0: Esse episódio tem spoilers. Se você não assistiu, é por isso que não tem uma teve Missira. Mas...
1: <risos>
2: <risos> Vamos fazer tipo jogo, né? o jogo do Injustice. Você não é páreo para esse episódio porque tem spoilers. Se você não assistiu. Ah, muito bom. Muito <risos> então, É que tu agradeço vai ter... a Atena por termos misericórdia de avisarmos que tem spoiler nesse episódio. <risos>
0: Olá pessoal, bem-vindos ao Fanficast, eu sou a Nana Castro E eu sou a Ana Rosa Leme E hoje nós vamos falar sobre Mulher Maravilha, o melhor filme de heróis de todos os tempos
3: Acho que vai ser um Fanfcast maravilhoso
0: Sim, eu estou empolgada A nossa <risos> convidada de hoje é a Thalita Atatá Oi, Talita.
3: <risos> Olá
0: E a gente tem também o nosso garoto de TI com a gente Que vai dar os seus dois centavos sobre Mulher Maravilha também Afinal a gente precisa de todas as opiniões o Daniel Sam.
4: Eu faço programas. <risos> <Ele
0: também. risos> ah, e aí, gente? Tudo bem com vocês? Tudo maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso é a palavra <risos> desses dias. Então, vamos começar. Vamos falar sobre a Mulher Maravilha, gente. E esse filme é um grande marco pra gente, né? Porque, afinal... Já faz 75 anos que tem aí o personagem da Mulher Maravilha e nada de filme, né? Teve a série, teve a animação, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas filme mesmo não tinha
3: ainda, né? Então, uma, pois uma é. das melhores é coisas. É verdade. Que... <risos> a gente tá esperando esse filme faz 84 anos. <risos>
2: <risos> quase, hein? <risos> Olha, quase que o meme vira realidade. Não, pois é. A gente teve que aguentar um Batman com uma roupinha de lycra Nossa. e nada. <risos> Mulher Maravilha na telona, né?
0: Enfim. Com barriguinha, né? De chope. De eu, eu tava vendo alguém falar disso. Assim. Já, teve, já é. teve Batman com barriguinha de chope, com mamilo no uniforme, teve de tudo Bate tubo. cartão. <risos> Nossa! Mas Mulher Maravilha é nada. Mas agora sim. Mas agora sim, estamos devidamente representadas na tela grande, ou na silver screen, como eles brincam em inglês. Mas o que eu queria saber de vocês agora. Assim, o que o personagem significa para vocês? Ah, que lembrança vocês têm do personagem da Mulher Maravilha? Por exemplo, eu, ah, o que eu tenho de mais marcante é na Liga da Justiça mesmo, nos desenhos que eu assistia no SBT quando eu era criança. Mentira, eu já era velha. <risos> <risos> Mentira, eu não era criança, eu era velha. É, eu assistia mesmo lá, lá para 2006, né? não sei se vocês lembram dessa época. É, então, o desenho,
2: o desenho, na verdade, estreou em 2001, eu acho. E esse ano, né, a Mulher Maravilha lançou dia 31, 1 de junho, que é mais ou menos a data da estreia do desenho em 2001. Do desenho Ai, da gente, Liga do é tudo ligado. Pois é, eles fizeram... Uhum, né, acho que foi uma coincidência. Ou alguém pensou, afinal, o Geoff Jones, que está agora dominando, ou não, a gente nunca sabe, porque não escuta nada, ele não fala nada. Mas diz ele que está, né, como o líder... Desse mundo do DC U, ele sabe dessas coisas, então talvez ele tenha falado, ó, oh, que tal, hein, estrear ali em junho, que é mais ou menos a época do desenho da Liga, não sei, né? Mas é que, assim,
0: de acordo com as nossas teorias das conspirações todas, tudo tem, tudo tende a levar, parece, desde o, desde o loginho lá da DC no começo do filme, a vários hum. detalhes, né, parece que tá tudo chamando. é. É, então, mas essa, é, essa da Liga é a que eu tenho mais forte, assim, e que eu gosto bastante. Porque eu, o quadrinho mesmo, eu vou começar a ler agora, tenho que ser sincera. Nunca li, tinha lido o quadrinho da Mulher Maravilha, pelo menos não que eu me lembrasse, e comecei agora. Comecei hum. agora mesmo, comecei hoje de manhã.
3: Falei, vou ler, e aí comecei. Ah, eu, eu tenho minha maior lembrança, eu acho que é da Liga, só que é da Liga antigona, assim, daquelas super amigos, assim, Nossa. sabe? Nossa, aquele Sim. eu acho que eu assisti bem mais do que a da, da liga mais recente, que eu falo que assim, os traços já eram mais quadrados assim, né, tipo, o pessoal mais bombado uhum. e assim, aquele desenho como um todo era galhofa por inteiro, né, vídeo que tinha os super gêmeos
2: é, ah, você lá. pegou a versão. Então, Nossa. tem duas versões desse. Tem uma que é com super gêmeos e o índio e, aquele e tem a liga, liga do Mal lá. Uhum. E tem uma versão mais antiga ainda que tem tipo um cachorro e duas crianças que não fazem nenhum sentido que andam junto com a Liga. Que
3: não é liga, são super amigos. Nossa, será que eu lembro desse?
2: Pois é. Esse é bem mais. Tipo, eles fizeram acho que uma temporada com essas duas crianças que nada fazia sentido. Tipo, elas estavam correndo junto com o Batman. Ali, nada a ver. E depois na... <risos> surgiu o Super Amigo, tá? Junto com os Super Gêmeos e assim, o um Macaco, enfim. Também não tem muito a ver, mas enfim. Pelo menos eram heróis.
3: Ah, não, não. Esse, esse desenho não tem nada a ver. Porque, tipo... Eu tava falando pro Daniel Soutre outro dia. Esse desenho... Eu acho que ele é o único desenho que ele tem um alívio cômico dentro do alívio cômico. Uhum. Porque os Super Gêmeos já são alívio cômico. E tem o um Macaco lá, o Glick, uhum. que é o alívio cômico deles. Eu, não faz nenhum sentido. E... Mas, assim, eu lembro desse desenho. Eu vi imagens da série que eu sempre tinha... Curiosidade de ver, mas por motivos de não tinha uma internet boa e depois que eu tive uma internet boa não tive tempo. Que eu gosto, assim, das coisas mais retrô, assim, eu quero quero ver, assim, as coisas mais antigas. E eu acho que de Mulher Maravilha, Mulher Maravilha, também fora o desenho de 2001, né, que vocês falaram, uhum. não tenho mais lembranças. Só uma referência de um seriado que eu gosto bastante, que é Bones. Ah, eu adoro! <risos> Tem um episódio lá de Halloween que eles vão se... Eles têm que se fantasiar, enfim, aí acaba que eles vão ter que resolver um caso e eles estão fantasiados, né? E a Amy Dashnell, que faz a Bones, ela tá de Mulher Maravilha. Bem no estilão da Mulher Maravilha da série, né? É, a Linda Carter. Que ficou... Eu acho que ela ficou muito bonita, assim, ficou bem caracterizada.
2: Não, o mais legal é que nesse episódio de Bones tem a chefe dela aqui também. Na época era meio rival, né? Assim, De quem ia mandar mais no laboratório. E daí ela vai de mulher gato. E as duas com brigando. Quem que é a mais poderosa? É a mulher gato ou é a
3: mulher maravilha? Sim, sim, verdade. Nossa, eu tinha esquecido esse detalhe.
2: É muito, é muito bom. Eu, levo,
3: eu adoro bônus. Nossa, é muito bom falar de bônus. Tô feliz. Tô falando de mulher maravilha <risos> de bônus. O que mais pode ser? O que eu mais lembro desse episódio foi que, enfim, aconteceu um caso que eles tiveram que sair correndo e não dava para voltar para casa para eles se trocarem, botar roupas ali de... De policiais e, e peritos, enfim. E aí eles tinham que avisar o FBI que os agentes estão vestidos de um nerd e uma Mulher Maravilha. <risos> Foi muito engraçado essa cena. Ah Exatamente.
2: Ah é todo esse episódio é ótimo. Tipo, eu sei que a gente tinha que ter falando da Mulher Maravilha, mas putz, esse episódio é muito bom de Bondes. Porque ela fica carregando uma arma gigante, aparece umas cobras, ela fica com medo. Enfim, galhofa também. É,
3: sim, <risos> super galhofa, mas é muito bom.
0: E você? E vo... e quer falar já, Thalita? tá? Ali, tá? o Luiz quer falar alguma coisa?
2: Não sei, pode ser, Luiz, não sei. É que o meu é bem
4: parecido é, então, com o seu. É, então, eu acho que eu também já fui contemplado. Mas eu só queria colocar um adendo de que na série antiga do, do, dos daria da Justiça, na verdade, dos Super Amigos, a Mulher Maravilha tinha um jato invisível. Sim. Eu acho que devia uhum. ser o, o maior motivo de acidentes aéreos <risos> do mundo. Né? <risos> <risos>
2: Ela uhum. voava e tinha um jato. Gente, que overkill, Isso. né? Enfim.
4: Né? Eu tenho a leve lembrança de que a Mulher Maravilha não ficava invisível. Não sei se era sempre que ela não ficava ela só não ficava invisível dentro do jato ela não queria, mas eu, eu lembro, eu tenho na minha mente a visão de que ela voava, o jato ficava invisível e ela não.
3: Ela voava sentada. É. 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 Isso só não faz mais sentido, talvez, que o Vingador, cara, que voava no cavalo
4: sendo as tinha
3: asas, nossa é. É mesmo. Não, então o meu,
2: minha primeira lembrança também que eu tenho é do desenho da Liga aqui. Eu também já eu devia ser velha, né, <risos> para assistir, mas que eu adorava, né, que eu estava tarde, então era a última coisa que eu já ia empoderada para aula. Mentira, nem tanto. Mas <risos> era muito bom aquele desenho e foi o desenho que mostrou o verdadeiro chip. Nós temos que falar do chip certo. Ah, sim, claro. Você não pode deixar. Que é a mulher, maravilha. Chip. E Batman, que não Exato. me venham falar de Superman, porque o certo é a Mulher Maravilha, E foi ali que eu vi que realmente era o chip certo. Eu concordo,
3: plenamente. <risos> eu pensei que esse episódio ia ser meio off-topic do fanfic, Cast, que não ia tocar em fanfics e nada, que a de Fandons, mas vai chegar, já, já chegou na guerra de chip já. Menina,
2: que nada. Não tem como. Não, já. Essa guerra não. nunca
3: acaba
0: a pior coisa que fizeram um dia foi parear o, o Superman que morreu na filha, não sei quem teve essa ideia eu foi Frank bem Niner. ruim, aí eu, eu vou bater nele naquele velho barbuto de vergonha <risos> eu vou chegar com ele na Comic Con e vou falar, essa ainda não foi boa porque você fez isso, aí ele vai me chutar né, porque ele tá nem aí, eu ganhei dinheiro já acabou então vamos ao que interessa que é falar desse filme mais maravilhoso, lindo, poderoso cheiroso, glorioso eu tinha tanto adjetivo pra ele, meu Deus do céu. Que é a Mulher Maravilha, que tá ganhando aí. Que tá lá no alto, no, no Rotten Tomatoes. Que tá ganhando todos os dinheiros. Que tá fazendo a múmia flopar.
2: <risos> não, não foi muito difícil. Vamos <risos> combinar que não era muito difícil.
0: <risos> Ai, gente. Então, vamos falar desse filme. O
2: que, que vocês acharam? Não, é. Acho que mas era um filme muito difícil de fazer, né? Porque além de estar 75 anos esperando. pensando na pressão. Tem velhinhas, né? Eu li em algum lugar que alguém foi ver um filme, tipo, um crítico qualquer, né? Foi ver um filme qualquer e passou o trailer, antes de estrear o filme, passou o trailer da Mulher Maravilha e tinha duas velhinhas na, na fila ali da frente, no cinema. Uhum. E depois do trailer, uma velhinha vira pra outra e fala, nossa, eu espero estar viva quando sair. Mas era tipo em, agu... em sei lá, abril e o filme saiu em junho. <risos> então eram, tipo, nossa, super velhinhas. E elas estavam muito, meu Deus, eu tenho que estar viva pra ver isso. Então, assim... Pensa na responsabilidade, né? Esse filme. Então a gente já entra no cinema assim, né? Ah, meu Deus. Eu não sou uma velhinha, mas eu tô esperando há muito tempo, né? Tem todo aquele peso do, de ser um filme da DC, né? Que tem
0: toda aquela coisa... Meu Deus, filme de herói da DC. O que, que vai vir disso? Que o pessoal é. fica
2: falando. É, a pressão tava muito grande, né? Mas esse foi o primeiro filme depois que mudou alguma coisa lá com os executivos, né? Que tava tudo na mão do Snyder. Aí depois que deu aquele desastre do Batman vs Superman, eles colocaram Geoff Jones. Que é um uhum. cara que tá controlando o Rebirth, né? Agora, o Renascimento, né? E eles enfiaram ele lá porque porque ele manja muito dos personagens da DC. Ele fez todo um arco dos Lanternas Verdes, assim, que foi muito famoso. E, tipo, e ele, você fala qualquer coisa, assim todo mundo diz que você chega e pergunta, fala um personagem super X da DC, ele consegue te contar a história inteira do personagem, quais são os pontos fortes, o que, que é bom, o que, que é ruim tudo, sabe? Aí e sim. colocaram ele. É, e colocaram ele como se fosse um Kevin Feige da Marvel pra ser... Só que ele... O problema dele é que ele é muito focado em quadrinhos e não tanto na coisa audiovisual, por mais que ele ajude, assim. Tanto que as séries da CW, ele também dava os pitacos, até pra procurar nos créditos assim desde acho que até Smallville ele ajudou assim em algumas Parece. coisas sabe uhum. é, e mas assim nesse filme ele meteu a mão zona mesmo que ele já era o chefão então você vê que ele escolheu os roteiristas ele escolheu a diretora e deu o que deu né gente assim ah, <risos> é <risos>
0: porque a ah, infelizmente a a Ana e o Daniel Santos não viram Batman vs Superman. Eu vou bater nele. Não. não, Eles não viram, eles não
2: têm como comparar. O mais triste é assistir Mulher Maravilha para depois assistir Batman vs
3: Superman, vai ser um choque. Eu, eu já não fui no cinema Por conta disso, assim Pra assistir Batman vs Superman, porque o pessoal falou Nossa, é tão ruim, falei, ah, nem vou então, né Mas agora eu estou me arrependendo De não ter ido, porque eu acho que Ia me dar até um bônus, um up assim No filme, ia ficar mais mais ainda Mas é, porque você sai Você
0: sai do Batman vs Superman Querendo mais de Mulher Maravilha Porque ela é o ponto alto do Batman vs Superman Exatamente. É o que eu falei pra vocês, a gente tava conversando um pouquinho Mais cedo sobre a trilha sonora e Que eu fiquei muito empolgada com a trilha sonora E eles não estavam sabendo da trilha sonora Eles, não, eles dois não tiveram o mesmo feeling Passei o filme inteiro nossa. esperando Tocar a bendita da música da Mulher Maravilha
2: E eles não Exatamente. conheciam, sabe? então acabou. É porque Foi no momento em que ela entra No Batman vs Superman, ela entra com a música E assim, além de ser uma cena Que é um impacto muito grande Do jeito que ela entra no filme Quer dizer, ela aparece antes, mas como Mulher Maravilha No meio da batalha O jeito que ela chega chegando Ainda tem aquela música que empurra, assim. Você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? O filme tava ruim, mas não tá mais, sabe, ah, meu Deus? <risos> e daí você tem que esperar todos esses meses, né, e tal, pra chegar.
4: É, eu, eu não sou muito fã, assim, de filmes de heróis e tudo mais. Eu não assisto muito. Uh, então tipo Eu seleciono bem o que eu vou assistir Porque tem filmes de super-heróis muito bons E tem filmes de super-heróis Muito ruins Então eu sou bem cuidadoso Com o que eu assisto ou não Tanto que não me julguem Mas eu nunca assisti Avengers até hoje
2: É meio Exato. chocante mas...
4: Sim, é, é, sim, um sim choque. Ah, mas assim, alguns filmes Tipo Mulher Maravilha Eu não podia deixar de assistir Eu também assisti Guardiões da Galáxia Do Galáxia, tipo Watchmen Eu gosto bastante da trilha do, do, do Batman da, da, Aliás, a trilha não Da, da okay. trilogia Do Batman Que, que era quando... Que eu sou péssimo com nomes Mas vocês do sabem exatamente Nolan. Bem. Esse do, é, Nolan, do Nolan, exatamente E eu assisti só o primeiro e o segundo Porque o terceiro, o pessoal não falou bem Então eu sou desses
2: <risos> É mas você veja, Mulher Maravilha é... Todo mundo tá com um consenso que é o melhor filme Desde a trilogia do Nolan Então
4: uhum. é, é que eu não assisti muita coisa Entre os dois uhum. <risos> então, então o meu parâmetro foi O primeiro e o segundo filme do Batman Eu preferi o do Batman, mas o filme da Mulher Maravilha Foi muito bom
2: uhum. É que agora é um outro cenário, né Porque tem a Marvel com a sua fórmula Que tá tipo, criando o é, um gênero É, né?
4: tudo, né É tá ganhando o jogo bem na frente, né? Pessoalmente, eu prefiro os filmes no estilo, assim, do, do Batman, coisa mais escura, tipo, mais violência, mais pessimista, mais, mais pra baixo mesmo. Então, nossa. um dos motivos de... É. É, é, exatamente, eu sou esse tipo de pessoa.
2: É... Ou então, você não podia exatamente. ter gostado da Mulher Maravilha, que é toda pra cima, toda inocente, toda feliz, toma sorvete, então, ah, nossa. fica feliz.
4: Oh, mas... Mas eu... <risos> mas eu dei muita risada
3: Ah, isso é verdade
4: assim, Na minha opinião, foi, foi um filme muito engraçado Eu ri mais do que Guardiões da Galáxia Que pra mim tipo é um filme mais leve Mais cômico
0: Assim, eu acho que as piadas que a gente tem As tiradas que a gente tem em Mulher Maravilha Elas são mais... Ai, talvez eu esteja falando Bosta, mas eu vou falar mesmo assim Se você é
3: fã da Marvel, vem à minha casa Me bater, eu sempre falo toda hora Isso Se você é fã da Marvel, faça um podcast falando Sobre a Marvel, pronto <risos> <risos> Exato, não É que assim, falando das piadas A gente é, aparece que, que
0: as da Mulher Maravilha São um pouquinho mais, não é, talvez não seja inteligente O que eu quero falar, mas um pouquinho Elas,
2: elas... são orgânicas, eu acho que é, é essa a diferença entendeu? Não é aquela coisa Forçada, puxada eu... A diferença tá mais ou menos assim Que é uma coisa que a Patty Jenkins dá em, Fala em toda entrevista que ela dá Que ela queria que Mulher Maravilha fosse um filme Super universal, então assim O humor é universal também então é aquela piadinha uhum. sabe inocente, aquela coisa assim sim, sim. que acontece, você ri por quê? Porque é a ad... A Diana tá numa situação muito diferente da vida dela, do que era lá em Temecira. Então, ela tá lá, de repente, tem que falar no barco de sexo lá com o <risos> Steve, Trevor. Steve Trevor. E pra ela, é uma... É uma é, tipo, ela tá falando de história, que ela leu nos livros de história, que a Clio é a deusa lá, sei lá, é uma das musas da história. Então, ela leu lá, ah, olha só, isso aí é sexo, que legal. E tipo, é pro assim, Steve Trevor, não, né? Steve Trevor é. é, meu Deus, tem uma mulher aqui do meu lado, dormindo. Oh, não, Absurdo. Choque da sociedade. E na Marvel mesmo, é aquilo. Tem que ter a pausa da piada. Em todos uhum. o Principalmente Guardiões, que é basicamente isso, né? Tipo, é uma piadinha, segue outra piadinha, segue outra piadinha, respira, piadinha. Eu acho que são para públicos diferentes. Né? Ah acho. não, com certeza. São, são sim,
0: mesmo.
4: Sim, sim. São filmes diferentes. Estava tava falando da, da, da cena no barco, tipo, eu me lembro claramente da cena que era a... Uma Mulher Maravilha falando... Ah, não, porque eu li todos os doze livros sobre isso.
3: Os doze tratados.
4: Os doze tratados, exatamente. Do prazer, aí, o Chris né? Pine, é, é, exato. Aí o Chris Pine, todos os doze, né? Aí ela é... <risos> <risos> é muito bom. <risos> E, e isso a gente também entra num outro ponto de que, que foi uns um pontos muito muito bons do, do, do filme foi que o a, o combo Chris Pine e Gal Gadot funcionou muito bem. Sim, é verdade. Na minha opinião, toda cena que tinha os dois era uma cena é, no mínimo ok para muito boa.
0: Eu também acho. <risos> Eu gostei muito dos dois juntos, assim, acho que deu super certo. Eu também. Eu gostei de tudo, eu não posso ficar falando... Eu não posso, eu não posso, gente, ficar falando muito, porque eu gostei de tudo, eu vou ficar falando eu gostei disso, <risos> eu gostei daquilo, eu gostei daquilo e daquilo outro.
2: Então, você gostou, que bom. <risos> não, mas assim, eu acho que uma coisa que o Chris Pine fez foi pegar um personagem que nos quadrinhos é super bunda, que tipo... Ele morre logo, ou então não morre, fica enchendo o saco por muito tempo. E ele uhum. fez um personagem super carismático. Ele conseguiu uhum. ser... Um... É uma coisa que, antes do filme sair também, eu via muito, lia muitas entrevistas do, do elenco, da Patty Jenkins e tal, falando que estava tão feliz que eles escolheram um cara certo para ser Steve Trevor, que ele conseguia ser um cara que estava ao lado da Mulher Maravilha e eu não entendia uhum. direito, daí você vê o filme você consegue entender que realmente, ele tá ali como suporte, ele não fica ah, eu sou o hominho do filme, então dá licença eu, tipo, o Chris Pine entendeu qual era o
3: papel dele e fez muito muito pouco que o personagem tem isso que eu achei legal uhum. também é. sim, sim. e tanto é que eu acho que também funcionou bem, assim, a química entre eles e quando eu digo química, não é tipo só o romancezinho, mas assim, as cenas todas, assim, é, dos dois porque tanto é que nessas partes de comédia Assim, tem a parte da Diana que, ela é deslocada, talvez outsider, sei lá, tentando entrar numa é, porta, passar uma porta giratória de espada e escudo, que foi a melhor <risos> cena <risos>
1: ever.
4: Nossa, aquela, aquela do... dela tentando passar na porta giratória, foi uma das minhas cenas favoritas, Nossa. eu vi muito...
3: Eu me acabei de ler. É. Mas, assim, ou também essa do barco lá, sobre, falando sobre sexo, né? Que, tipo, ela, ah, eu li dos 12 tratados tal, né? Mas as caras do Chris Pine eram as melhores, sabe? As reações, assim, dele. Então, acho que isso também dava, complementava bastante a cena, sabe?
2: É, ele tava ali pra ela. Então, assim, ela... ela... Entregava o que tal tava... tipo, a Galgador entregava o texto e ele tava reagindo sempre, sempre. E, tipo, isso, Sim. isso que causou uma química. E eu acho que os dois se apaixonaram no meio do filme, tenho certeza. <risos> os dois se
3: amam. Quem não se apaixonaria?
2: Não é? Mas, né, fazer o quê? Galgador casada,
3: né? Quando criança... o chip ultrapassa <risos> <risos> Esse é meu chip, só fala. Vocês estavam falando de Batman, Mulher Maravilha, Batman e Superman, esse é meu chip, tá? <risos> é, é o chip certo do quadrinho, né? No
0: começo é isso mesmo. <risos> Vamos tentar falar umas coisinhas assim na ordem do filme. Ou não, não sei. Porque a gente vai acabar misturando tudo mesmo. Mas assim, no comecinho. Ela lá em Temícira, ou Temiscira ou Temiskira ou Temisira?
4: Assim, a... falando sobre o começo do filme, uma coisa que me impressionou bastante. É... Acho que a Ana pode falar sobre isso porque ela gostou mais, né? Foi da, daquela primeira cena que apresentou a ilha, né?
3: Ah, sim. Sim, você fala é, que tava, acho que a voz da Mulher Maravilha falando sobre, né? Uhum, isso e aí mesmo. vai aparecendo, vai dando um close ali na ilha e tal. E aquilo me lembrou muito Senhor dos Anéis. E eu adoro o Senhor dos Anéis. Ah, não. <risos>
4: Assim, não, a, 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 não acho que não a aparência, né?
3: Não, mas a questão de... Não a aparência, mas a questão de uma coisa épica, sabe? Mas, assim, eu também gostei muito da, das cores de Temeskira, sabe? A, acho que a fotografia, principalmente lá, ficou muito bonito. A cor do oceano, sabe? Eu acho que aquela cena, um pouco, é, um pouco antes do, do personagem do Chris Pine aparecer, é, dá-se assim, um... Uma visão assim geral da ilha, que você fica assim, meu Deus, sabe? Tipo, é muito bonito.
0: É realmente ilha paraíso, né? Como chamava hum. antes no começo.
3: É, na era de
2: ouro era Ilha Paraíso mesmo, o nome. Porque Sim. era o paraíso idealizado do criador lá da Mulher Maravilha, que era só mulheres, Para ele era o paraíso. A sociedade perfeita.
4: Assim, é, mas eu acho que o, o, essa cena aí bem no começo do filme, foi bem interessante, porque já deixa é como se deixasse de fora aquela marca dos, dos filmes da DC serem escuros, serem dark, não sei o que lá, tipo, que já abre o filme com essa cena com, com a ilha muito bonita, com cores muito vivas e tudo mais. E, e toda a cena ali que começa na ilha, uh, ela, ela é bem... A, a, as cores são bem claras, bem vivas e, 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 e deixando de, um pouco de lado uh, essa característica da DC. Ah,
3: sem contar que começa na fofura, né? Também, né? Da mini Diana correndo, né? Ah, é verdade. De que, assim, eu não sei, eu fiquei reparando depois na Galgador,
0: eu já falei isso pra vocês, assim, em conversas off. Ah, quando a Galgador começa a correr, é igualzinho o jeito que a menininha corre uhum. o jeito é. dos bracinhos, assim, pra cima e pá, Eu achei muito parecido. e eu, assim, eu falei, ah, gente, as pessoas realmente trabalharam tudo nesse filme.
2: Até aqui, né? É, mas eu acho que esse começo, que vocês estão falando que parece muito Senhor dos Anéis, eu vou evi evitar repetir isso, porque eu não quero associar. <risos> mas é, é legal porque também mostra. Eu acho que é uma coisa que talvez o Geoff Jones, como eu disse, eu, eu tenho muita confiança desse cara, né? né pra perceber. Que eu acho que foi Sim. uma coisa dele mesmo, que assim, é, os filmes, os dois filmes anteriores, que a gente pode dizer que fazem parte, mais ou menos. Do mundo da DC no cinema, é o Man of Steel, né, o Homem de Aço e o Batman vs Superman. Uhum. O um Suicida a gente ignora, apesar de ter mesmo, o mesmo tipo de fotografia e tristeza do Batman vs Superman, mas você vê que, tipo, ele fez a mesma coisa e um filme do Superman não pode ter o mesmo tipo de imagem do filme do Batman, você não pode fazer a mesma coisa, são uhum. personagens completamente diferentes. E o Snyder talvez não entendesse exatamente isso Ou ele quisesse fazer uma versão do Superman Que não estava casando E chamando o Geoff Jones Que é um cara que entende mesmo dos personagens Talvez ele tenha aberto os olhos um pouco Que olha gente Esse é um filme de uma personagem Que vem que ela é de uma deusa Então assim, não dá pra gente deixar a Dark ser realista Porque não é <risos> E você vê já no começo Que é um filme completamente diferente Por quê? Porque a personagem é diferente é outra coisa, e é o que a minha reclamação com os... por exemplo, O Homem de Aço é esse, que é um filme que tá genérico e não é o um personagem sabe, O Homem de Aço vem muito assim sofrendo com os filmes da trilogia do Nolan, que foram aquela coisa super uh, né, daí ah, vou... uhum. o Snyder falou, vou fazer a minha versão do Superman, mas muito carregado daquele imaginário que tava todo mundo gostando, e saiu uhum. aquilo que não é o Superman, aí ele uhum. fez o Batman vs Superman que não é nem ba não Batman é um pouco mas não é Superman de novo e daí vem escorregando que, que a gente ignora e daí veio a Mulher-Maravilha com uma mão diferente que você vê que mudou o caminho da coisa ali então hum. há esperanças para o Aquaman agora ser um filme completamente diferente até porque vai ser embaixo d'água <risos> e tem o filme do Flash né que um dia sai né e o Batgirl que tá então vai ser eu acredito mais que agora a Marvel vai começar a sofrer um pouco porque vai ficar evidente a fórmula. E quão quadradinhos são os filmes dela. Estão funcionando. Uhum. Mas essa variedade. Que a DC pode trazer agora. Começando com esse Mulher Maravilha. Que é super colorido. Super não sei quem, o Aquaman, que. vai ser Vamos torcer um filme azul. Meio esverdeado embaixo da água. É... E aí o filme do Flash. Que vai ser aquela loucura de raios. Não sei gente. Estou chutando. Enfim. E você vê lá. O Avengers. Acredite. É um filme tipo. Nova York, meio-dia. Aí você vê Doutor Estranho, Nova York, meio-dia. Aí você vê uhum. <risos> sei lá, o outro Avengers, Nova York, meio-dia. Aí todos os filmes, Nova York, meio-dia. Aí agora vai ter o Pantera Negra que vai ser o Wakanda, meio-dia. Mas vai ser meio-dia. <risos> Acho que a briga vai começar agora, fica boa.
4: Mas foi bem legal que você falou isso, porque realmente eu fui pro filme da Mulher Maravilha, esperando algo na pegada do Batman, porque, eu, porque como eu falei, eu não sou conhecedor de, de quadrinhos, não sou fã de super-heróis, então tipo, eu realmente fui com uma expectativa é, irreal, tipo, não, não, o filme não era isso, então, então parte do, de, de, assim, a parte que eu não gostei do filme, eu gostei do filme, mas uma parte, uma parte eu não gostei, foi porque eu fui com uma expectativa totalmente errada, então muito obrigado por você ter ter é, jogado a verdade na minha cara.
1: Nossa,
4: eu, tipo, ok. Eu realmente... De nada. Assim, não, não. Assim, eu realmente estou agradecendo por você ter, ter, por você ter falado a, a verdade que eu tava realmente precisando disso. Terei que assistir não. o filme de novo com, com outros olhos. Olha
3: só. <risos> Uau. É, acho que eu também. Porque eu tava nessa mesma vibe também. Porque eu gosto de histórias mais darks e desgraceiras, sabe? Tipo, tá tava esperando uma pegada mais Batman também. Mas eu, eu gostei
0: também. É que eu fico pensando, a gente vai nessa vibe, porque assim, o Batman... Eu, o Superman nem tanto, apesar do planeta dele ter explodido, sei lá. Mas assim, o Batman e o... Vou pôr o Superman em Eles nasceram da desgraça, né? O Batman se tornou herói por causa daquela coisa... Assim, claro, várias coisas delimitam isso aí. Mas os pais dele, dele morreram e ele é um cara darkão, e é por isso que ele vai lá e vai ser o Batman. Genérico, bem genérico, tá? Nada de verdade. Uhum. Superman também, é aquela coisa. O planeta, ele explodiu, os pais deles morreram, aí o pai dele... isso não, eu, eu não sei, eu preciso ler mais Superman, que tem várias coisas de origem, mas no Man of Steel, por exemplo. Aí vai lá o pai dele e fala, você não pode usar seus poderes, aí ele morre de novo, e, e aí ele fica todo darkão também, porque os pais morreram. Então fica essa coisa dark, esquisita, porque eles estão nascidos da tragédia. Ah, Diana? Apesar de ter rolado a tragédia lá na a Antíope, Antíope, ter morrido lá na, na ilha, hum. e ela nunca ter visto bala, e de repente está todo mundo atirando em tudo. Apesar que no quadrinho que eu li hoje de manhã, que era o primeiro episódio, da, o primeiro quadrinho da Mulher Maravilha, é, ela tem umas balas lá,
2: dá uns tiros, é muito louco, mas tudo bem. É, eu acho que na, na, na primeira até, ela tipo uma, a Ilha Paraíso era super avançada, né, era tipo... Não, eu tava assustada, eu falei, o que é isso? É te tecnologia mesmo, era super moderno até pra época que foi escrito o quadrinho, era quase uma Wakanda grega, né, vamos misturar tudo, fazer um nó, Não. então, é mais... <risos> Eu só tô falando isso pra, 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 sei lá, essa
0: é a minha ideia dele do filme não ser tão dark, porque ela não nasce da tragédia, ela tá feliz e, e linda, maravilhosa, na terra dela, que também é linda e maravilhosa, e chega lá o, o carinha mostrando pra ela que o mundo não é assim, mas ela, é que nem a gente tava falando, o coração dela não é dark, então não tem como o filme ser dark, já o coração do Superman e do, do Batman já é bem
2: mais manchado, né? É, no cinema, né, porque no cinema, a minha reclamação sim, no cinema. é que erraram Super... não deu certo porque erraram o Superman, que o coração dele uhum. é para ser mais puro até que o da Diana, porque a Diana é, é uma guerreira, a Diana uhum. é da luta, ela na liga ela é que chega para dar porrada e depois ela pergunta, é isso que ela faz, uhum. que ela é uma amazona. Já o Superman não, uhum. é o cara que se contém ao máximo Porque ele, ele tem uma fé muito grande Na humanidade, e isso não tá em nenhum filme Não tá em nada, entendeu? Uhum. Exatamente eu,
4: eu achei meio parado O começo, assim, pessoalmente Eu, eu gostei da parte que, que elas estavam Treinando, assim, que mostrava a, a, Mostrava o treino Que elas brigavam entre si Uh, já ali logo ali eles introduziam tipo, como são as amazonas é né, soco na cara mesmo e tipo ninguém fica reclamando as amazonas são são fortes é, bravas e, e guerreiras uh, mas para mim o filme só foi engrenar mesmo quando aparece o Chris Pine lá o Steve e começa a guerra o filme só começa a me prender a atenção assim de verdade de eu esquecer meus arredores e tudo mais ficar vidrado no filme a partir ali da cena que as amazonas lutam contra os nazistas, que não são nazistas.
2: É, que é a primeira guerra, né? É a diferença dos é, quadrinhos, é. que ela foi criada para a segunda guerra. Ela foi criada em 40 e qualquer coisa, não vou lembrar, mas escolheram a primeira 42? guerra só para fazer a cena. Ah, eu não tenho certeza. É Google alguém.
0: Eu já tô aqui, já tô aqui já.
2: E, mas eles escolheram a Primeira Guerra, eu tenho certeza, pra fazer aquela cena da trincheira. Que aquilo é muito Primeira Guerra e aquilo foi incrível. Então tinha, aliás, não foi incrível, é. aquilo foi
3: maravilhoso.
0: Exatamente.
4: É, foi muito, foi muito foda.
3: Da de Themyscira, o que eu mais gostei realmente, além daquela das cores vibrantes que encheu os olhos, foi a cena da, da luta. porque Gente, que coreografia! Que coreografia! Aliás, o filme todo, né? Que coreografia. Ah, é. Mas... Essa cena, pra mim, uhum. eu, eu ouso falar que eu gostei até mais do que a No Man's Land. Ah, gostei pra caramba da No Man's Land, mas eu sei, pra mim, aquela das Amazonas é arco e flecha, cara. Arco e flecha é. Ah, o pulo, né? Com as três flechas, nossa senhora. aquele Nossa, e o melhor além de ser um pulo com três flechas, é Claire Underwood fazendo um pulo com três flechas.
4: <risos> Exatamente. Não, é a
3: princesa do Princess Bride fazendo isso, vocês não estão
2: entendendo. É ela, é? É Nossa. ela. Nossa, é que boa. Nunca olhei, nunca fui olhar. Tem, Caramba, gente. Tem muito. até um meme que mostra a Leia do lado dela e falando vivi para ver as minhas princesas virarem generais. Nossa. Olha só. <risos>
0: Dá até um quentinho aqui no coração É,
2: não, eu, eu, quando eu vi aquela cena Essa cena da luta, né Nos trailers mesmo, eu, só, eu já ficava pensando Meu Deus do céu, imagina a tatazinha Pequenininha assistindo isso Que loucura, deve ser pras criancinhas Pras meninas Ver não, essas, deve... essas mulheres loucas num cavalo Vindo pra cima dos, dos caras Nossa senhora, né muito... Se pra gente, imagina é. O que faz pra
4: uma criança é. Uhum. Eu prefiro a, a, as lutas que parecem um pouco mais real, reais, não gostam de explosão e tudo mais. Então, tipo, eu achei as coreografias muito forçadas, só que eu gostei muito também. É um conflito um, tipo, é, tipo, interno. Exato, eu sabia que aquilo lá, tipo, é impossível, aquilo lá não era uma luta de verdade, mas que foda, que foda.
0: É o pacto ficcional, né? É o pacto ficcional, exatamente. Aquela pulada da Hipólita, assim, dando aquele spin louco. Ai, ah, que
4: é isso? Uhum. Alguém me ajuda!
2: Eu acho que é legal ver também a diferença que eu, por exemplo, nem cogitei que, é que essas lutas não, não são reais, sabe? Tipo, isso nem passou pela minha cabeça. Eu pensei, nossa, eu tô vendo isso, eu sei que se eu treinar cinco minutos eu posso sair de um cavalo girando a espada e matando um monte de, de alemão. Já tô... Porque <risos> acho que essa é uma diferença que tipo eu tô percebendo ao ouvir agora um hominho, sem ofensa, falar do filme tipo é. que achou devagar ou as lutas... Porque acho que você está muito acostumado a ver lutas em que você consegue se identificar. Então você consegue já ver, ah, isso daí não está muito certo, quando é uma mulher pulando. Agora, para a gente, eu acho, para mulheres vendo isso pela primeira vez, nos primeiros 15 minutos de um filme, que você está tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E daí você vê aquelas mulheres lindas, maravilhosas, fazendo essas acrobacias e tal, você só fica, uau, é, tipo, é muito diferente. Não digo que... É, é bom porque é assim, pra mim. Então você tá errado. Não, é que são dois pontos de vista diferentes, sabe? É uma coisa que a gente começa a perceber, quando começa a falar do filme, você vê que, né, é diferente. É importante ter um filme de uma mulher fazendo isso também, um monte de mulher é. fazendo isso.
4: Assim, é... não querendo tirar o meu da reta, concordo que, tipo, não, não, não vou discordar de você, mas discordando, é que eu treino karatê, sabe?
3: Na verdade, nós treinamos.
4: É, bom, eu e a Ana, a gente treina karatê, então, tipo, eu, eu vejo qualquer filme de qualquer coisa Sei lá, tipo, pega, por exemplo, o Demolidor do, do Netflix, que tem aquelas lutas O Demolidor dá, tipo, 20 golpes No cara, mas ele não cai
1: Exato Aí hum. tem
4: 20 inimigos, 20 golpes em cada fica aquele, fica aquele Ou você pega, por exemplo, o Punho de Ferro Que, que tipo, tem aquelas coreografias lá Ele fica ele fingindo, sabe, mas não sabe Tipo, me dá Me dá uma raivinha, assim mas, tipo, mas comparando todas essas séries aí, é, as coreografias da Mulher Maravilha foram muito mais épicas e muito mais divertidas.
2: É, eu acho que no final o que importa é divertir todo mundo, é o que, é o que importa.
3: Eu, eu acho que, assim, se vai, se vai acrescentar pra história, sabe? Tipo, dane-se essa parte, sabe? Uhum. Então, uhum. Que eu, a licença poética, eu acho que se ela vai acrescentar na história, eu acho que ela é bem-vinda, assim, sabe? Então...
2: E uma coisa que eu ouvi muitas pessoas falando, já que a gente tá falando das coreografias e das lutas, eu vi de reclamação, as reclamações das pessoas. Ai, ah, tem muita câmera lenta. O que, que vocês acharam disso?
3: Ah, é? ah, eu reclamei
0: disso. No <risos> eu filme. reclamei, porque eu achei que tava uh, dando certo. Assim, eu, eu acho que eu já falei também para vocês, ó, Eu já fa... Você que tá ouvindo, a Mariana tá falando de Mulher Maravilha desde o dia primeiro e não para. Ah. Eu gostei porque. É, é todo aquele conjunto, né? Vem a música e vem a câmera lenta e, e a câmera lenta acontece quando acontece uma mudança na música e, e eu gosto muito disso, sabe? Nessa combinação. Então eu não me incomodei com as câmeras lentas. Eu achei que, que valeu, assim. Porque ela é uma deusa e ela faz se você fica pensando, é uma coisa meio flash, assim, ela faz tudo meio rápido, né? A, a, a batalha tinha que ser uma luta, a luta seria bem rapidinha. Então ah. tem um slow motion
3: pra gente entender o que tá acontecendo, né? só você fica é. lá, não... Não, assim, mas tipo, na hora do filme, eu, eu reclamei até, eu tava com o Daniel San, e eu falei pra ele, falei, nossa, mas tem dois slow motion seguidos, sabe? Teve uma cena que foi realmente uma sequência de slow motion. Eu falei, gente, mas precisa de dois slow motion seguidos? Isso foi algo que eu reparei bem na hora, assim, assistindo, assim, sabe? Eu realmente achei que... Assim, não todo slow motion eu achei que foi é, ruim, sabe, mal usado, mas assim, teve uma, alguns pontos ali que pesou, assim, sabe, sei lá, na minha opinião. Mas assim, não que, nossa, achei uma bosta a cena, estragou a cena,
4: sabe, não. Só complementando, é, é, essa lei dois do slow motion foi lá na, no No Man's Land, né, que eu acho que logo que a Mulher Maravilha... Entra pela janela lá. Isso. Eu, eu tava tão vidrado nessa parte, que é a minha parte favorita do, do filme, que eu não percebi que tinha muito slow motion. Tipo, eu só tava lá grudado na, na, na cadeira, tipo, gritando internamente. Caralho, que foda, caralho, que foda, caralho, que foda. E só fui no fluxo.
2: Exatamente. Era Foi eu ser. também. <risos> Então, eu acho que a escolha que eles que a Pet, ou sei lá, a mão do Snyder, que apareceu ali fazendo isso, porque isso é muito de Snyderismo, né? É, vamos deixar tudo em câmera lenta e, e meio cinza pra gente ver. Mas eu acho que a escolha que eles fizeram para isso, no filme da Mulher Maravilha, tem, é claro, pelo legal, né? Ai, que legal, né? Ela voando ali, nossa, as três flechas vindo, nossa, né? A espada, uhum. pá, a bota, uau! Mas tem também, porque assim, são heroínas gregas, então... As lutas gregas são muito, sabe, coreografadas mesmo, eu acho. Não sei, entendo um pouco, mas pouco que eu entendo. E eu acho que essa ideia de mostrar certinho o movimento e o que está que acontecendo é uma coisa que remete a isso também, a esse tipo de luta, eu acho. Eu acho que foi por aí. E eu também fiquei um pouquinho de nada incomodada, mas... No final, os slow motion são para exatamente mostrar o que está acontecendo. No meio de. Poxa, na... nessa luta que ela hum. entra pela janela ali, tem tipo uns 10 caras que ela está derrot... uhum. batendo ao mesmo tempo. Meu, precisava de slow motion se a gente quisesse ver exatamente como que ela está batendo neles. Porque, uhum. né, na hora lá era pá, 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 pá. Então, assim, eu acho que foi uma escolha, não necessariamente só pelo bonito, mas pelo... pela parte de... da origem da luta dela mesmo Como o Amazonas, sei lá. É uma
0: coisa de primeiras vezes também no filme Tipo, a primeira vez que ela vai fazer aquilo Tem mais slow motion Depois, eu não, eu não lembro bem, mas eu acho que na segunda Luta, lá no final Na segunda grande luta É menos, não é? Eu
3: acho que sim
2: Então, sabe, outro slow motion que me fez pensar nisso É exatamente bem o comecinho, lá em Temecida Porque mostra todas aquelas amazonas treinando E tem um monte de slow motion naqueles treinos é meio que aspas sem necessidade, mas é tipo, tá mostrando como que elas mexem, tipo, a capacidade delas de virar o um negócio, de, de deitar no cavalo e virar e pegar o escudo no chão, sabe? É, isso tipo... é, aí não tem como, tem que mostrar devagar, porque senão você não vai entender. É exatamente o que a
0: gente tava falando, senão você não vai acompanhar uhum. o que tá acontecendo, porque é rápido, uma coisa rápida. É, é e daí...
4: as coreografias são complexas, né? Tipo, ela dá, dá, um, dá uma pirueta, gira o corpo e tudo mais, né?
0: Pois é. Uhum. Ah, só mais uma coisinha, então ah, Sobre Temecília É que ah, uma das coisas que eu mais gostei Foi todo mundo lá Interrogando o Steve Trevor O Steve Trevor enlaçado É uma das partes uma da, uma que eu mais gosto Também de, de Temecília Mostra bem ali como funciona A galera toda das Amazonas Numa situação daquela E, e é, é engraçado, é bonitinho E mostra o laço E mostra todo mundo eu
2: acho que foi uma boa maneira de usar o laço, né, pela primeira vez num filme. <risos> tipo, assim, do jeito que ele funciona e não
3: como uma arma, como foi feito no uhum. Batman vs Superman. Uhum. Eu achei ótimo. Também teve aquela cena lá que ele mesmo se põe o um laço, né? Você, ah, você, você tá mentindo pra mim? Você não vai me levar ao Ares? Ele ah. se põe ele põe o um laço, assim, nele. Ah, a gente vai morrer. Isso é uma péssima ideia. <risos> Eu ri também Essa parte. Foi, foi também uma cena bem aproveitada, assim foi um humor bem legal também. Ah, então. Porque eu também escutei o pessoal falando mal. É, criticando um pouco os efeitos do laço. Na cena de luta. Meu Deus, nem percebi.
4: Logo na primeira cena do laço. Eu vi o laço indo. Pegando o pé do cara. E jogando pro outro lado. Isso me lembrou muito videogame. Mais especificamente God of War 3. Do Playstation 2. Nossa, mas gente. Que específico. <risos> É, tipo, eu, eu, eu me senti como se eu estivesse jogando aquilo e fosse o, o mesmo efeito especial, assim. Mas pra mim foi ok, sabe?
0: Uhum. Ah, eu, eu achei que, que o CGI tava aparecendo. Olha, seu CGI está aparecendo. <risos> tipo, ficou meio. Eu vou exagerar, mas lembra do Matrix 2 Lá, quando o Neil pega um monte de gente Smith lá Que Sim. você vê que é realmente Nossa. um bonequinho
2: Sim. Uau, jura que você achou tão ruim assim
0: <risos> Não, tô brincando não, não, Tô falando que eu tô exagerando, não achei ruim assim Mas deu pra ver que era bonequinho Mas é claro que deu pra ver que é bonequinho Porque não tem outro jeito de fazer, por isso que não me incomodou, sabe Não reclamei,
2: porque eu sabia Que tinha que ser daquele jeito Eu não achei ruim, porque eu tava acostumada já com o Batman vs Superman Que já foi esse negócio lá no então, Batman vs Superman Aí então... eu tava ok de boa. A minha única reclamação é que ela não fez o meu golpe preferido, que te... apareceu na animação de 2005, eu acho, que ela joga o laço, amarra uma pessoa, levanta a perna, abaixa o laço, a pessoa cai de cara gente. no chão e ela pisa ah. na cabeça. Era o que eu tava esperando ver e eu não vi.
0: É. é. é
2: louco. Minha reclamação do laço
0: é. Ai, gente. Pois então, é. Então, eu vou anotar aqui a animação, mais uma para ver.
2: A gente reclama, né, que não teve filme da Mulher Maravilha, mas nas animações da DC, que são muitas e já tem muitos anos, tem um milhão de animação do Batman, um milhão de animação do Superman, um milhão de animações do Lanterna Verde. já tem duas só, mas são muitas já, enfim. E daí é. da Mulher Maravilha tem uma que foi feita em 2005, ou é 2008, enfim, só. Aí ela só aparece nas animações da Liga da Justiça.
0: Aquela cena do sorvete é dessa animação ou não?
2: Então, a cena do sorvete, na verdade, ela, ela surge primeiro nos quadrinhos do 952. Eu acho que é, eu não tenho certeza, eu acho que é o primeiro quadrinho da Mulher Maravilha mesmo ou da Liga. Eu não tenho certeza agora. Mas que é exatamente aquilo. Quer dizer, exatamente aspas, não é exatamente. É no mundo real atual, né? Enfim, que ela tá andando pela cidade com, tipo, sei lá, Central Park. <risos> Com aquela roupinha, escudo, espada Daí uma menininha vem falar com ela E aí ela mostra o que é sorvete Pra ela, e ela fica feliz E daí na animação, Liga da Justiça Guerra, eles refazem Essa mesma cena, só que mais legal Porque daí ela pega a espada e aponta Pro cara, e ah, você tem que... Mas a fala é igualzinha, tipo, você deveria ser be, very, very, very be, be very proud Exatamente Tá é. voltando é. é. é.
4: pro laço eu tenho, eu tenho um comentário que pode parecer uma reclamação, mas, pra, mas eu não vejo como reclamação. É que tem uma cena que eu acho que é mais para o final do filme, assim, Uh, sem spoiler até o momento, mas acho que a Mulher Maravilha ela levanta, o, <risos> joga o laço pra cima, assim. Aí eu só bem eu só aquela música na minha, na minha cabeça. Ai, meu
3: pai. Carreiro. Nossa. O pior é que ele falou isso pra mim e eu comecei a rir que nem uma destrambelhada no cinema. <risos>
2: Ela, já tá, ela monta em cavalo, ela tem um laço, tá quase lá já. Ela
3: tem tá uma bota um bonita. <risos> alguém, alguém tem um chapéu pra mulher pra na vida, por favor? Exatamente.
2: Tá, tá, é, tá, tá, ela. ela tem a tiara, tá quase lá. Olha, um acessório.
4: É, pena que não tem um parque dela aqui no Brasil, né? Eu gostei bastante daquela cena no barco. Eu, eu, eu acho que, quem eu falei, eu gostei bastante da interação entre o Chris Pine e a e eu acho que eles fizeram muito bem a, essa, essa interação. E, e, ali no, e ali no barco foi a primeira vez. Eu, tipo, eu tive uma. Acho que foi depois, poxa, tem aquela cena da, da primeira luta que foi muito boa. Depois teve essa cena no barco, foi, foi um diálogo, diálogo entre os dois muito bom pra mim. Foi ali que eu, que eu realmente falei: porra, esse filme é bom. Não sei qual foi a impressão de vocês você quer que eu fale o que eu achei? <risos> eu
1: acho
0: que ela vai dizer que ela gostou <risos> eu acho que ela exatamente. gostou exatamente, exatamente, eu gostei ah, eu... e faz muito sentido assim. é muito interessante porque é aquela coisa, ele tá todo puritan... puritano mais ou menos, né? não é essa palavra talvez mas ele tá todo lá afastando dela e ela Vê aí, qual é que é? por que você não deita aqui? você é trouxa? <risos> Sem problema. Ah, que tem muito que tem muito ainda hoje em dia, assim. É só dividir uma cama, caramba. Não, não quer dizer nada. E ele fica todo...
4: Socorro. Eu também entro num ponto. E você tava me falando, Mari, agora há pouco. Ah. Que, tipo, que a, a Mulher Maravilha, ela é inocente, mas ela não é idiota. Exatamente. Sabe? Tipo, é, ela tá ali fazendo papel de peixe fora d'água. Ela não conhece ali a Inglaterra, não conhece os Tumes. Começa ali com o Chris Pine. Mas em nenhum momento tipo ela parece idiota, besta, saca? Eu achei isso bem legal.
0: É, ela sabe das coisas. Ela, ela só não sabe das coisas do jeito que funciona em, em Londres. É a mesma coisa da gente ir para um, um outro país, para outra coisa. A gente não sabe como funciona lá. A mesma
3: coisa é ela. Eu acho que a cena que melhor resume isso... É a cena que tá... Que eles vão ter que conversar com algum general lá, sei lá, enfim. E aí ela entra na sala. E eu não sei se é quando ela consegue ler sânscrito ou uma antes. Aí só sei que, fim das contas, eles decidem é... assim, deixar o pessoal morrer, assim, sabe? Tipo, eles meio que assim, ah, que se dane os soldados lá, sabe? Deixa isso... Essa treta explodir aí e a gente fica aqui de boa. E ela fica muito puta, sabe? Porque, tipo, ela não entende por que que o pessoal faz isso e ela põe uma moral. Ela dá um na cara, assim, moralmente de todo mundo lá, né? Que ela fala assim... Não, ela dá literalmente. Ela chega com o dedinho e o dia assim. Nossa, ela sambou na cara da sociedade lá.
4: Com certeza.
3: É, o legal é que isso
2: mostra que, realmente, ela não, ela não é burra. Ela tem... Pelo que eu li, a Pat Jenkins dá que ela tem já uns 800 anos quando isso começa a acontecer tipo Ai, ela ela não que... ela não teve só 30 anos de vida até porque 80 anos antes né tipo né não ela tem uns 800 porque ela afinal é filha de zeus e tal hipólita ela é uma semideusa então e então ela não é burra ela passou todo esse tempo estudando treinando lendo sei lá na ilha perfeita da, dela e uma coisa que eu vi as pessoas criticarem é que ela teve gente que tentou achar o problema que ela era um estereótipo de mulher que se põe em filme que é tipo a a inocente mais sexy sabe Nossa, tipo, não bem. sabe que é ah eu sou pura mas não sei sabe tipo, tipo sou Mary toda... Monroe em alguns filmes é assim. mais ou menos isso que é tipo não sei nada mas estou aqui nesse mundo tipo andando toda linda maravilhosa mas não não tenho essa consciência de que sou assim sabe e não é eu acho que é totalmente oposto ela ela não entende porque é um choque de cultura, mas ao longo do uhum. filme você percebe que ela vai vendo que a coisa. Uhum. Né? A prova de que ela sabe que ela é, tem um certo efeito nos caras é logo depois da cena da cervejinha lá, né? Que daí sobe pro <risos> quarto, e daí fica aquela coisa do. E aí? E aí, e aí. ela sabe, ela faz uma carinha de, uhum. né? Vem cá, moço, vamos e ali ela, né, ela não tá sendo burra, inocente, tipo, sendo levada em nenhum momento, é Enfim.
0: É, 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 Aquela. essa é uma das partes Sim. que eu mais gosto também, porque eu tenho um coração chipador. Vocês que acompanham o podcast, ai que socorro, tô parecendo aquelas tia né? Eu tenho um coração que chipa, e essa, e essa, essa cena... Toda, essa parte toda, depois do... Que ela salva a galera e eles dançam. E essa conversa sobre dança. Já dizia meu professor, uma cena de dança no meio do filme. Nunca é sobre dança. É, <risos> é foi várias <risos> coisas. Nada como uma cena de dança pra aproximar as pessoas. E, e eu tava toda, meu Deus do céu, que coisa mais bonita. E acho que o Daniel, só tava falando pra mim esses dias, você falou... Funcionou muito bem o romance ali no meio. Uhum. Foi pouco, foi na medida. Não foi aquela coisa... E não foi, foi ela desigual, foi bom, né?
2: Ela não foi carregada pelo cara. Ela não ficou, meu Deus, Steve Trevor. Eles eram, tipo, iguais, assim. Os dois eram a favor da paz e da humanidade, blá, blá, blá.
4: É. É, mudando um pouco de assunto, mas eu lembrei agora. Uma coisa que eu achei legal é que, tipo, desde o começo do filme, o... O Steve tenta proteger a Gal Gadot. fala não, não vai. Não faz isso. E a Gal Gadot cagando pra ele. <risos> e foi, foi, foi muito massa. Tipo, e ele continua fazendo isso até aquela cena lá. Que eles vão no beco e ela salva a vida dele. Tipo, é aí que ele percebe que, tipo, que ela não é... A, a uma garota trágica Precisa de proteção E aí ele co começa a tratar ela realmente De uma forma mais igual um Lado a lado, assim
3: A cena do Ah, é porque a gente precisa de um cara que faça tal coisa tua... Eu sou esse cara, sabe? Não, tipo, foi muito boa essa fala uhum. Mas é que eu tava falando pra você, Daniel-san é, o filme seria muito mais curto e muito mais porrada se o, Chris, se o personagem do Chris Pine lá, o Steve, não ficasse não sempre, mas assim sempre, é, deixasse ela e fazer ela do jeito que ela quer, sabe, porque gente, ela tinha poder pra entrar naquela festa e matar todo mundo <risos> pegar o cara lá o capitão lá que ela achava que era o Ares, e já realmente, sabe, acabar com aquilo ali. Bom, no Mesland, né? Então, assim, ela resolveria o filme... Aqueles memes, né? Ela resolveria o filme muito rápido, se ela só indo no, no, no modo Leroy Jenkins, né? Só peitando o mundo. É, sempre o Chris Pine, o personagem que fala, não, é, a gente tem que planejar melhor tal coisa, né?
4: E isso faz bastante sentido, né? Porque ela é uma amazona. Tipo, o bagulho dela é lutar, porrada. Por mais que ela... Saiba falar várias línguas, tenha bastante conhecimento do mais. No fundo, ela é uma guerreira, ela é uma amazona, ela resolve as coisas na porrada. Ah,
2: é? Exatamente. É. Eu acho que até foi bom que, assim, ela teria chegado e, afinal, quando ela chega em Londres, a primeira coisa que ela fala é, vamos à guerra! Daí ele fala, não, a gente <risos> tem que vir pra cá. Daí ela, como assim? Vamos pra cá, então. Mas, é, e eu acho que você vê, ela mesma aprendeu que a coisa também não dá pra resolver direto na porrada, né? Tipo, sim. calma, ah, o mundo sim. que você entrou agora é o um mundo mais difícil, é o um mundo mais uhum. cinza, né? Que ela viu uhum. o mundo muito, existe o bem, existe o mal, eu tenho que matar o mal, enfim. Né, dela uhum. ver que não é bem assim. E o Steve Trevor que vai mostrando isso pra ela. E ela vai mostrando que às vezes não. Você tem que ir no que você acredita, né? É, uhum. Enfim.
4: Tanto que o Steve falava: ah, não, é, a guerra é pra lá, mas a gente tem que ir pro outro lado. Aí, tipo, aí você vê que a, que a, a Diana ela vai desconfiando do cara, tipo, isso volta no lance, ela, tipo, sabe, ela não é burra, ela sabe perceber que o cara tá falando algo que não faz sentido pra ela, então ela começa a duvidar um pouco dele também.
3: O Chris Pine, é, preciso chamar ele de Steve, mas é que o crush é muito, né? O Chris Pine, <risos> o personagem do Chris Pine, Conta
0: ele... Conta pra pessoas que o seu crush vai além de Mulher Maravilha. Ah, de Star
3: Trek pra antes, mas então. Oh. É... <risos> Felicidade quando eu vi que era o Chris Pine que ia fazer o Steve. É... Mas, assim, o personagem lá dele, o Steve, ele acaba levando, assim, a Mulher Maravilha, assim, é, guiando ela, não sendo superior a ela, não, porque você é burra, não sabe de nada, me segue, que é sucesso, assim, entendeu? Eu acho que ele faz bem um papel de guia ali, sabe, pra esse mundo novo que ela tá entrando. É, ele é, ele é um guia, assim, que não força, que
2: eu acho que é a diferença, uhum. né, que ele podia simplesmente fazer o hominho, né, de ser o hominho uhum. é. e os homens, né, não, eu tô, eu sei o que eu tô falando, ele até fala, né, ele tenta falar, não, eu sei o que eu tô falando, é. e ela, tipo, foi. <risos> Exato. É, meu... ah, aí ele tem que é. argumentar. E daí ele já vê que, puxa, tem que argumentar com uma mulher. Uau, que inédito, uhum. afinal. 1918, 1917 que é para ser o filme. Então, uhum. imagina, né? Absurdo.
4: É, mas é tanto isso. Que tem a, tanto que tem aquela cena lá que aparece a secretária do. do essa Kende né? Ah, uhum. essa Kende adoro, tá Kende é Que aí a, a, a Diana pergunta: Ah, mas o que, que você faz? Ah, eu, eu anoto, eu faço tudo. Eu anoto, eu faço tudo que ele que me pede é de, Ah, então você é uma escrava?
2: Caralho, muito, <risos> fora, é muito bom É muito bom Uma coisa, já que a gente entrou na Eta Candy Que ela é uma personagem mega clássica dos quadrinhos Tipo, ela surgiu lá na Era de Ouro Junto com todo mundo, junto assim Acho que na primeira edição ela já aparece Eu não me lembro se é na primeira Nas primeiras, eu não, assim Eu não cheguei lá ainda na minha leitura <risos> É, então, é assim, ela tá no começo e ela sempre foi a gordinha sem papas na língua. E eu fiquei triste que a gente viu muito pouco dela. Mas o pouco que a gente viu, eu já achei legal. Mas assim, a história da Mulher Maravilha, no comecinho, nos quadrinhos, ela... a única maneira de você deter a Mulher Maravilha era amarrando ela. Quando você amarrava ela, ela perdia os poderes. E daí, quem que vinha acudir a ela? Vinha o um Steve Trevor? Não, o Steve Trevor sempre estava atrasado. Quem chegava era a Eta Candy, a gordinha. <risos> E ela que fazia, ela chegava e daí os vilões sempre, ah, só gordinha, vai comer. Daí ela falava, gosto de comer sim, mas dá licença. E daí ela ia lá e resolvia a situação. Então, isso é história mesmo. Eu senti falta de ter mais isso no filme da, sobre a Eta Candy. Eu fiquei com esse vazio. Aí eu não sei, pra quem não conhece a Eta Candy, ela teve algum impacto pra vocês nesse filme? Ou foi só tipo, é aquela personagem
3: ali? Não. Acho que ela só foi um, um personagem coadjuvante, engraçado e útil. É.
0: Pois é. é. Não deu tempo, né? Eu gostei quando. Eu achei interessante quando o, o Lupin. <risos> que eu não lembro o nome do dele. Antes.
3: <risos> eu não lembro o nome dele antes de revelação. O David. Ah, não, não, tá. Pensei que fosse o não, ator. O nome do personagem eu não me lembro. Cês vocês lembram? lembram?
2: Eu, não lem eu não consigo lembrar, gente. Qual que é o nome não, dele? Eu não queria
0: chamar ele com o nome verdadeiro já. Igual mas... o Google. <risos> Patrick Morgan. Patrick <risos> Morgan, Sir Patrick, é verdade, é verdade. É o Sir Patrick, é isso aí, ó. O Google. Isso, YouTube, olha né? lá, ó. O Sir Patrick, mais conhecido como Lupin <risos> do Harry Potter. Ah, é claro que ele é bem espertinho, né? Ele sabe como ganhar a confiança tanto da Diana como dela, porque ele fala que ela é que vai comandar a missão do Steve, da, da Diana e dos carinhas do escritório dele. É, tipo, é claro que é para manter ela perto e saber as informações. Mais rápido, apesar dele de ser Deus e de saber tudo, né? Uh, olha o spoiler. Ah, apesar de ele saber de tudo, não sei por que ele precisa dela, né? Ele quer manter ela ali perto, mas. E é muito interessante o jeito que ela fica quando ele fala: Não, você pode comandar a missão do seu escritório. E ela regala o olho e fala, <risos> como com ela fica? Oh, comandar. Ela tá. É que nem você falou, nos quadrinhos, ela é feliz com a situação dela, né? Do jeito que ela é, ela tá nem aí, só assim mesmo e já é. É a mesma coisa que passou no, no filme, assim, que ela tá feliz. Sendo secretária, ela entende o papel da mulher naquele momento. Tanto que tem aquela parte do que a Diana pergunta: "Como é que uma mulher luta nessa roupa?" E ela fala: "Uai, a gente luta com os princípios, né? Apesar que uns tapa de vez em quando é OK". <risos> então ela tá, ela tem toda essa, ela mostra essa, essa coisa que você falou dos quadrinhos mesmo, assim, pouco é, pouco tempo. Eu também fiquei chateada que vai ser pouco e pelo que falaram o próximo filme não
2: vai ser é, o próximo Passar. filme, eu achei que podia, né? No próximo filme, porque termina de um jeito que é muito quadrinho, assim, que termina, Steve Trevor morreu e tá quem? Tá ela e a Kendi, tá né? Diana e a Kendi. Tá eu falei, é. agora vai! Agora põe a Chita, vai! Não, não vai dar certo. Vai ser nos tempos atuais e, coitada, a Kendi tá já virou pó, tadinha.
0: Ex exatamente. Isso seria mas... uma coisa legal de, assim, de se lidar nos, nos filmes também, pelo um, menos seja um pouquinho, né? Essa coisa de ser Aquela velha coisa Highlander, né? Eu tô aqui, tá todo mundo morrendo, mas eu tô sobrando. Seria interessante ver um pouquinho da perspectiva da Mulher Maravilha, assim. Não sei.
3: Falando em passagem do tempo, também da Mulher Maravilha, e você até tinha falado que ela tem cerca de 800 anos, uma coisa me intrigou, enquanto assisti o filme, mas eu não julguei mal, porque eu pensei, eu sou uma pessoa que não li nenhum quadrinho. Não vi nada. Então, eu posso... Essa resposta pode estar nos quadrinhos. Eu quero saber de você que você entende da coisa. Ah, meu Deus. <risos> Como é a passagem do tempo em Temecira? Porque me intrigou. Porque, tipo, a gente começa com a menina criança lá correndo querendo lutar. E a mãe lá falando não, não, não. E aí, ela vai ficando adolescente. Ela fica a Diana, Diana Galgador E a Hipólita continua a mesma. E a Antíope continua do mesmo jeito. Então, eu fico perguntando, mas assim, a Galgador envelhece, né? A Diana envelhece as outras amazonas não então, é, vou, vai entrar na, nesse, nesse vespeiro <risos> é que
2: assim, na verdade se você parar e pensar, as amazonas elas são, tipo, entidades, né? elas foram criadas por Zeus, até no filme né? ela fala, não, nós somos criadas lá porque deu a treta e precisava das amazonas para pôr a ordem no negócio assim, nos quadrinhos no começo, as amazonas eram, tipo, o que são? Elas são aquilo pra sempre. Não envelhece, só morre, porque elas não são deuses, né? Então elas podem morrer em batalha. Ou até tem, em algumas versões, assim, que tem o, as fontes da juventude, sei lá, em Temecira, umas fontes de cura e tal, que delas podem mergulhar lá, meio que poço de Lázaro do Batman, mas tô falando besteira. Mas é mas menos isso, sabe? Tipo, elas entram lá e podem se curar. Inclusive, até no filme pode ser uma referência, aquela piscininha que tava de Trevor lá todo, yeah! né? vendo a aguinha, uhum. fica brilhosa. Talvez uhum. fosse uma referência a essas fontes que tem é pra ter em Temecira. Mas a Pat Jenkins deu umas entrevistas falando que as Amazonas do filme, elas envelhecem assim super lentamente, tipo, muito devagar. E mesmo assim, a Diana, se você parar pra pensar, ela uhum. não é uma Amazona comum, né? assim Ela não é uma Amazona, ela é, a, ela é uma semideusa, ela é filha de Zeus. Com a Hipólita, então ela é diferente. Daí ela envelhece diferente, ela tem outro tipo de força, ela tem os poderes que ela tem e tal. E nos quadrinhos ela nem isso. Ela é literalmente o que ela disse no, no filme. Ela foi moldada pela Hipólita lá na areinha, lá na argila. E puf, te, saiu o bebê. Tá <risos> vivo.
0: E pior que é, saiu mesmo, né? No quadrinho, a menininha dá um pulo, assim.
2: É, ela tá sendo moldada lá, de repente tá se mexendo já no próximo quadrinho. É tipo assim, é, oi, tô viva. Então, é, é difícil, é diferente. Agora, como ela envelhece, não tem, assim, um guia de como a Diana vai envelhecer. Qual é a equivalência, assim? Tipo, 100 anos é igual a 3, não sei. Mas, assim... O 800 é pra ela estar tá daquele jeito, de acordo com a Patty James. Então, vamos acreditar que é isso aí.
0: Mas será que muda, assim, de acordo com onde, de onde ela tá? Se ela tá hum. no, no, mundo, no mundo dos homens, a coisa vai mais rápido?
2: Não, não, porque, assim, a única coisa de deuses gregos e tal que é diferente é o Olimpo, né? E o Olimpo já era, pelo que a gente viu no começo do filme, é. né? Deu a guerra, a treta lá. Inclusive que você falou que o Ares, é o Sr. Patrick, ele sabe de tudo <risos> e não precisava da, da Eta Candy lá, mas ele na hum. verdade foi derrotado por Zeus, ele tava sem os poderes dele, não tava 100%, então ele precisava da Beta Candy lá para para saber porque não tinha ah. como. É,
0: não tinha pensado nisso, como depois tem aquele negócio lá dele de ficar soprando na orelha das pessoas as coisas?
2: Eu achei é, que. Mas é lá... o máximo que ele consegue fazer, né? Você vê, ele Exato. não consegue, ele não consegue ser onisciente, sei lá. Um pouco uhum. de onipresente ele uhum. tem, mas os oniscientes já, já falhou. O raio de Deus vai
4: embora. Sim, e também os deuses gregos não são exatamente como o deus católico, né? Que é onipresente, onisciente, ou em não sei o que é lá. Ou já é diferente, então faz bastante sentido isso, isso que você falou. Além que ele tá enfraquecido, ninguém sabe se antes ele realmente era onisciente, se ele tinha esse poder de, de saber a posição de qualquer pessoa no, no globo. Talvez... Uhum o Ares, em sua plena forma, não pudesse fazer isso também.
0: Não, isso me traz uma outra questão, que eu tava pensando aqui agora há pouco. Que hora que ele descobre que a Diana é a Diana?
2: Eu acho que na hora que ele conhece ela. Na hora que ele já vê ela entrando lá. Na hora que ele tá falando lá, quando é bem aquela cena que foi dita aí que ela entra lá no meio do negócio Sim. e e mandou uhum. ela embora, que o Steven vai falar não, minha irmã cega, entrou aqui <risos> com <companheiro." risos> muito bom eu acho que na hora que ele olha e bate o olho, ele já sabe né ele já Porque... pega, né? É, é, o que diz aí tá quente, não é o óculos que vai fazer a pessoa olhar, ah é, não é mais a mulher mais linda do universo, tá bom
3: <risos> mas falando do, do Ares e dos poderes dele, assim, tanto talvez o personagem foi um combo, o personagem e ator, eu achei que eles a... podiam ter aproveitado mais é que assim, isso é a minha visão de quem não leu quadrinhos, tá? É, sabe, é um deus, sabe? A história, né, é, poderia ser desenvolvida assim depois. O Ares poderia até se revelar o Ares, sabe? Mas é ter uma outra, um outro enfrentamento para uns filmes posteriores, sabe? É, eu achei que foi muito rápido. Chegou, é, viu que era o Ares, enfrentou ele, pá, acabou. Matou um deus. Não que eu não ache que a Mulher Maravilha não teria poder, fim das contas ela é também deusa. Mas é que assim, eu que sabe, eu queria mais...
4: É, é que eu, eu concordo com, com a Ana. Foi muito rápido, do momento que o Ares aparece, assim, você descobre que o cara é um deus, no momento que eles lutam e ela já derrota ele. Pra mim foi muito rápido, muito do nada, assim. Assim, eu fiquei com a impressão depois de que ter feito só um filme só da treta da Mulher Maravilha com o Ares. Daria para preencher esse espaço com a treta entre os dois e tudo mais.
2: É, o Ares, na verdade, nos quadrinhos, ele tá desde o começo, né? Porque não, não necessariamente ela é a, a assassina a Hitman de deuses, como tá no filme, mas ela sempre uhum. acaba sendo, né? Porque ela representa muito a paz, desde o começo, em todos os quadrinhos dela, ela representa muito a paz para a humanidade e tem o deus da guerra, né? Então é claro que ele vai ser o vilão em várias histórias, mas é só recente que ela matou mesmo o Ares. O Ares sempre tava lá, sabe? O vilão foi a parte mais fraca do filme mesmo, eu, uhum. eu concordo. E que o Ares, ele, ele gosta de enganar a Mulher Maravilha. Então, assim, tem até o Conde... Em inglês é tipo é, alguma coisa do Deception, que é assim, tem um cara que se passa por Ares. Pra ela, pra confundir ela, entendeu? O Ares dá esse poder pra ele, pra ele ficar lá e... Ah, eu sou o Ares. Que é mais ou menos como acontece no filme, né? Que tem um... General, que ela fica, ah, esse cara é o Ares, só que não foi assim, bem feito, vamos combinar, né, foi meio, é. ah lá, o cara é o Ares, ah, matei, ou oh, não, não é. é, ah, agora o Ares de verdade, opa, matei, né, <risos> foi meio assim, é. mas, tipo, ela tinha que virar a Mulher Maravilha, então, ela tinha que... eles resolveram seguir o caminho dos Novos 52, que ela realmente matou o Ares e matou, né, então, eu também, o meu único problema é esse, é o, é o terceiro ato do filme, né, que vira uma coisa muito Snyder, o filme tá muito bom, tá um filme ótimo bonitinho, com uns planos bonitinhos a gente vê a carinha dela, a gente vê a reação deles, é um filme super charmosinho e tal, com vários tipos de fotografia, né, mostra aquela coisa meio amarelada, quando tá lá mostrando aquele laboratório lá dos alemães, tá uma coisa mais super colorida em Temecira, um mundo super cinza de guerra em Londres, e daí chega lá no final, virou Batman vs Superman, de repente, do nada uhum, <risos> essa fotografia Tá, tá verde. Tudo igual, tá com estação <risos> gráfica, os planos mudam, de repente tá tudo aberto. Daí tá lá os, né maravilhos e Ares lutando lá atrás. Você não entende mais o que tá acontecendo na luta. Vira uma UE. Enfim, uhum. há histórias que o Snyder veio ajudar a Pat Jenkins em set para ajudar, assim, nas cenas de luta, com muita computação gráfica, porque é a primeira vez que ela tava fazendo isso e ela não queria também fazer um negócio muito mal feito, e também para entender melhor o processo, afinal, não é fácil, e uhum. também para manter uma unidade da luta da Mulher Maravilha, e, né, ela não podia ter repente, ah, não, a Mulher Maravilha vai lutar assim, né, tipo, esquece o uhum. que aconteceu lá no Batman vs Superman. Então, eu acho que quando aconteceu essa cena dela contra o Ares, foi muito mais influências de Zack Snyder do que a própria direção da Patty James uhum. Eu acho que ela deixou ele um pouquinho mais e, e ficou meio, pra mim, muito óbvio, assim, no filme que a coisa uhum. mudou, Sim. virou um outro Sim. filme, de repente.
3: Tanto muda nessa parte da, das luzes, né, da fotografia, é, bom, também pode ser a minha visão de mundo, mas não li quadrinhos, é, que o plot do filme tava me fazendo crer que não existia nenhum Ares. E... Quando eu vi que ele realmente existia, eu falei, mas que? Mas sabe, eu fiquei meio perdida, eu fiquei meio de outra volta, assim, mas sabe, eu fiquei, nossa, de onde surgiu, sabe? <risos> porque eu também eu sou a pessoa, que, como eu disse, eu gosto de desgraceira, né? Eu pensei que aquela hora que ela, ela matava o primeiro cara e não era ele, uh, o Ares, eu pensei que ia começar tudo uma reflexão do tipo, ah, minha vida é uma mentira. Mas aí, não, aí, aí de repente, quando eu tava nessa, nessa vibe de pensar isso, pá! <risos> embora, assim, né? Um bom plot de filme é aquele... De história é aquele que dá uma... Que faz uma reviravolta, né? Que faz alguma coisa que você não esperava. Mas é que, pra mim, foi... Não foi um bom jeito de fazer uma reviravolta, digamos assim, sabe? Que eu fiquei meio perdidaço por uns três minutos, assim.
2: Exatamente. Pra não ficar perdida a reviravolta, ela tinha que ter dado dicas de que ia acontecer... Assim... É um equilíbrio que tinha que ter, né? Porque assim, a gente só achou que ele era um cara legal. Uhum. Eu fui meio. Eu fui inocente, eu fui pura como Diana e eu não vi a Reviravolta chegando. Tem gente que uhum. assistiu e falou, nossa, é claro que o Ares não é esse cara e vai ser outro. Sei lá, eu, eu fui inocente. Eu, eu tava muito, ai meu Deus, um filme da Mulher Maravilha. Eu acreditei que né, o Ares era o general e depois, oh não é! É né, bem monga no cinema. Mas <risos> é, a questão é que faltou colocar ele sendo um pouquinho de nada mais, sei lá, incisivo em saber o que estava acontecendo, é. em impedir alguma coisa porque ficou muito do nada mesmo eu, tipo, ah, então, lembra de mim? é uhum. só eu, beleza, lembra do bigodinho aliás, o bigodinho, vocês acharam polêmico o bigodinho dele? porque é uma grande reclamação da internet Ai, bigodinho
1: do... Eu... ah, você
4: tá de brincadeira que, tá que
2: bobeira. eu não percebi nada
0: gosto até do bigode dele, porque tá na moda é o bigode charreteiro <risos> então,
3: deixa o cara usar o bigode não e assim, eu não tinha reparado que era o um looping. Eu só fui ver... Ah, não, não eu só fui ver que o ator era o mesmo que fazia o looping. Quando ele se revelou de Ares, eu... Oh, olha o looping! Porque eu não prestei uma fucking atenção no cara antes de ser... <risos> antes dele se revelar. Eu nem vi que era o um looping. Então acho que ele foi bem coadjuvante antes de se revelar vilão mesmo.
2: É, eu acho que eu vi em algum vídeo desses aí, falando do filme, que eu vi muitos, né, então não sei mais qual. Quando você cria uma história de uma heroína, você tem que criar o vilão junto, e a história deles necessariamente tem que estar ligada, mas não do jeito que tava no filme, assim, de, ah, Zeus derrotou o Ares, então ele criou a Mulher Maravilha. Né, ficou meio só isso. Tipo, a história toda tem que caminhar um de cada ponto da narrativa para no meio, que é o final do filme, sei lá, no terceiro ato, ele se encontrar e ter um conflito. E não parece isso. Parece que ela tava indo atrás do Luden... Luden lembrei o nome do cara, é Ludendorff, alguma coisa assim. É isso mesmo, é, isso. é Ludendorff. É isso aí, Ludendorff. Ludendorff. Então, ela tava indo contra ele e ele tava indo contra ela, assim, de uma maneira geral, na né, narrativa. E, de repente, ah, não, né? aí yeah, é yeah, pegadinha do malandro. Não, sou eu que tô correndo pela beirada e ninguém viu. Né, não aconteceu nenhuma cena que mostrou que eu tava correndo pela beirada aqui. E apareci, galera. É, então, eu senti uma pequena
0: vibe de que ele era alguma coisa a mais ali, porque aquela coisa tava muito fácil. Primeiro ele tava lá, ah, amistice, De repente, não toque um dinheirinho. Vai, vai, vai correr atrás da, das coisas. Eu falei, ah, velho, o que você que tá querendo, né? O que você vai tirar disso aí? Não pensei que ele fosse o Ares, assim, logo no começo. Mas senti uma vibe de, tô aprontando. Mas é que não existe almoço grátis, né, cara? É, <risos> exato, sabe? E essa coisa dos vilões, eu achei bem coisa de quadrinho mesmo. Aquelas coisinhas clássicas de desenho que a gente gosta, fala que não gosta, mas no fim gosta e acha maravilhoso. Por exemplo, a Doctor Poison.
2: Como é que é o nome dela mesmo? <risos> Só um parênteses, é Maru, porque nos quadrinhos a Dr. Poison é japonesa, porque é a Segunda Guerra Mundial nos quadrinhos. Então, uhum. ela é japonesa. E, inclusive, tem como você interpretar que foi a primeira vilã transexual. Que... Porque, assim, os quadrinhos da Mulher Maravilha eram super chocantes para a época. Eles... Os editores queriam censurar sempre, a As... associação de família era sempre contra, porque onde já se viu colocar uma mulher de shortinho, de sainha, né? fazendo isso, sendo amarrada, tá todo mundo entendendo o que você tá querendo dizer, seu safado sem vergonha, né? enfim e daí, tipo, os vilões muito assim, à frente do seu tempo, vamos dizer e aí da Dr. Poison, ela era uma mulher Que ela não queria, ela não podia ser uma mulher Afinal, ela uhum. tá sendo uma cientista nasci... Então, ela sempre tava vestida da cabeça até os pés Com um macacão verde Sempre escondendo que ela era mulher E com uma máscara no, no rosto uhum. E que ela não queria nunca ser chamada de mulher Então, existem interpretações De que ela não queria ser mulher mesmo Que não era, uhum. só que ela era E daí, claro, que isso Puts, nunca ia entrar num filme, no primeiro filme da Mulher Maravilha, eles não iam mexer nesse vespeiro também. Mas, enfim, no filme ela tá escondendo que ela é uma mulher também, de certa maneira, mas não tanto quanto a Dr. Maru, Dr. Poison, nos
0: quadrinhos.
3: Nossa, gente, que mais blow, hein, cara? É?
0: Pois é. Você, a experiência foi é interessante. Mas eu tava... Que nem eu tava falando, era essa coisa meio de quadrinho Meio vilão clássicão Coisa de desenho animado mesmo Porque aquela parte quando Ela já descobriu o gás poderoso e tal E tá os caras lá discutindo O armistício, que eles vão assinar ou não Aí jogam o gás lá E, e o Ludendorff joga a máscara Mas a máscara, ela diz, a máscara não serve pra nada E ele fala Mas eles não sabem disso? ah <risos> Sabe, aquela risadinha É aquela coisa bem Vilão
3: de novela mexicana, Paola Bratio, sabe? Eu confesso que eu escutei o Voldemort do HB7-2 rindo. He -he -he. <risos> 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 Ai, bem isso. É, é
0: então, sabe? Porque às vezes a gente esquece que tem vilão assim também. Porque os vilões acabam se tornando muito complexos. E às vezes um vilão um pouco mais simples que tem essas características puras de vilão, sei lá, é o, é o mal mesmo, é o mal encarnado. É mal, encarnado. mal, né? Exato, é, mal verdade. é o mal que gosta de ser mal, não porque tem algum motivo... Dark de... realista. Exato. Às vezes é bom, sabe? para mudar um pouco da, o foco uhum. da coisa. Então eu gosto disso, eu gosto quando o Ares... Ah, tanto que eu e a Thalita até brincamos um pouco quando ele grita
2: Lies, sabe?
0: Porque é muito...
2: Lies! <risos> do nada, é né? Bem... Tem aquele lá dentro da alma dele, Lies!
0: É bem caricata, é bem, é bem o mal por mal mesmo e
2: e é legal. Mas eu acho que é bem isso que a Patty Jenkins estava querendo pro filme, porque ela sempre disse que um dos filmes que inspirou muito ela foi o Superman, né, o primeiro, clássico lá. Inclusive a cena do, da da porta lá que ela não passa é Superman talando na porta giratória também no primeiro <risos> filme, é a cena do, do beco lá, ninguém aguenta mais que todo mundo diz que é a cena do Superman também que tá com a Lois assaltada e, e ele segura a bala igual ela segura o Steve e tal a mesma coisa, mas eu acho que ela também queria dar esse aspecto de ser uma coisa bem bobinha assim também, porque poxa criança tem que gostar desse filme, sabe? Exatamente. Uhum. Tem que ter essa coisa mais bobinha também. Então, outra cena que eu acho que vai por esse caminho super caricato e bobão é a cena dela com a moça da, do vestido azul lá. Que, inclusive, depois o povo viu no IMDB que o nome dela era Fausta não sei o quê. É, eu vi isso. E, eu e vi, Fausta Nossa, não é sei o, que que o chama. Pois é, e Fausta não sei o quê era uma, uma das vilãs da série da Linda Carter que era uma espiana, nazista, loira, e eu acho que se duvidar, né, é, é assim, pegar uma atriz que é muito, sabe, como se fosse a mesma atriz envelhecida, porque, tipo, é quase a mesma mulher. Então, eles fizeram uma homenagem ali, tipo, a mesma loira, a mesma fausta, né? É Enfim, você nossa. pensa nessa cena, você vê, meu, o que que tá acontecendo nessa cena? Tipo, sai aquela loira da, da carroça lá, da carruagem, e vai pro matinho, e a Diana fica lá, ok, sim, cara... e o que aconteceu com essa mulher? Depois, tipo, verdade a Diana deu uma paulada na cabeça dela e deixou Lá no mato e foi com vestido. O que aconteceu? É meio estranho, mas tipo, ficou engraçado porque é caricato e super desenho uhum. animado, sabe? O que aconteceu com essa mulher? É só pela piada mesmo. Uhum. E pra pôr ela dentro da festa, mas pô, vamos parar pra pensar do modo de roteiro mesmo? O que, que é isso, né? O que, que foi essa cena? Tipo, a...
1: uhum.
2: é porque é muito aleatório. Assim, eu fiquei. Você para e pensa: o que aconteceu? Ela tá... tá frio, ela tá sem roupa no meio do mato. Ela ficou o quê? Com o escudo da Diana, né? Porque o escudo some depois. Ela, sabe que ela fez uma troca? Uhum. Tipo, ela deu o escudo pela roupa, daí ela saiu com o escudinho assim. Não sei, não sei o
0: que aconteceu. <risos> Na terceira <risos> vez que eu assisti, eu vim prestar atenção nisso, né? Porque ela entra só com a espada e tal. Aí ela já arranca a roupa e o escudo tá no cavalo E tá tudo amarrado no cavalo uhum, uhum.
2: A Fausta tava amarrada no cavalo Será a também? A Fausta não, <risos> não ah, Então, digo, Aí ela soltou a Fausta, entendeu? E saiu, não Pode sei. ser, cara Porque eu
0: fui prestar atenção nisso, né? Também eu falei, uai, mas cadê tudo? Aí tava tudo amarrado no cavalo Mas, mas é uma boa ideia É uma boa coisa se pensar Onde estará a Fausta? Será que ela vai <risos> aparecer no futuro?
2: <risos> Duvido Quero fanfic sobre isso <risos> Filha, neta de Fausta. <risos> tipo, odeio a Mulher Maravilha que deixou a minha tataravó sofrendo
3: ah, na neve, frio no frio.
2: Ai, gente.
3: vai começar um roteiro meio que o Bill, né?
4: É. <risos> Mas No Man's Land é muito bom. É. Muito é ótimo. Bom. Nossa, melhor cena. Fiquei vidrado, muito massa. Foda.
0: Eu também acho. É a minha parte favorita do filme.
3: Todo mundo dá, dá like no comentário do Daniel Sam. <risos> né? É, A parte tipo... trágica dessa história é que quase não aconteceu essa cena, né? Tipo, que Meu Deus. ia
2: ser cortada é. pelos executivos. É muito absurdo isso. Eles leram o roteiro e falaram... Assim? Exatamente. Eles leram o roteiro e falaram, ah, não precisa disso aqui. Aí a pet gente, vocês estão loucos? Aí eles falam, não, porque não tem vilão. Tipo, eles não conseguiam entender que a Mulher Maravilha podia lutar contra. Alguma coisa que não fosse o Ad, sabe? Não fosse o vilão no final. Eles não, ente... não conseguiam conceber. Uhum. Aí a Patty Jenks teve que pegar uma folhinha de papel e na mão e fazer o storyboard da cena como ela imaginava pra explicar pros executivos por que, que aquela porcaria daquela cena era a coisa mais importante do filme.
3: Nossa!
2: E só depois Nossa. que os executivos viram o storyboard dela, que eles falaram, ah tá, fizeram a Mônica ali. Ah tá, então tá. <risos> <risos> então pode fazer. <risos> tipo, já pensou... Né? Já uhum. pensou? Aí Isso. começa oh, a ser mas... fácil de entender por que, que Esquadrão Suicida foi tão ruim, por que, que Batman uhum. vs. Superman deu tão errado. Porque olha os caras, eles não têm a menor noção uhum. do que eles estão
4: fazendo. Nossa, gente, aquela cena que eles estão ali na trincheira e a a Gadot manda um. Aham, senta lá, a Cláudia, tipo, vou pra guerra mesmo. Mas, tipo, nossa, eu achei muito massa. Vocês estão aí com medinho. De não sei o que lá, porra, eu sou, eu sou, uma, sou uma heroína que eu sou uma amazona, eu vou, vou derrotar esses caras aqui e vocês que se virem aí. E, tipo, aí o pessoal viu que ela tava indo, tava conseguindo, tipo, ela motivou o, o pessoal que tava só tocando a guerra ali. Que nem os generais estavam lá numa cena anterior, estavam só tocando a guerra, sabe? Tipo, ela conseguiu mudar isso, ela mudou o... O fluxo da batalha, o sentimento da batalha fez o pessoal que tava, tava ali só achando que ia morrer, tipo realmente lutar, dar o melhor e conseguir reconquistar a cidade. Porra, sensacional, sensacional.
3: Pois é. Eu acho que isso também que é o herói, assim, não só do super-herói, mas do herói que é inspirar né, os outros. Não é só você chegar uhum. lá e, uhum. e fazer show-off, né? Gosto muito do show-off, né? Mas não é só isso. <risos>
2: É, exatamente, né? É a hora que ela começa a virar a Mulher Maravilha, é ali uhum, que tipo, ela fala. Uhum. E o legal é que ela não vai ali com a intenção de tipo, ah, eu vou acabar com essa guerra agora, né? Não, ela... O objetivo ali da cena é que ela precisava ir pro lado de lá porque era do lado de lá que tava o Ares. E aí o Chris Pine, né, o Steve Trimble chega e fala não, não é assim, não é assim que faz, todo mundo que passa por aqui morre aí ela, então dá licença né, segura a minha capinha <risos> e vai lá e pô, né, e simplesmente atravessa uhum. o negócio, e é isso tipo, ela atravessando que inspira, então assim não foi um ato de violência dela ir lá e eu vou matar esses alemão né? não, tipo, é simplesmente ela inspirada pelo dever dela de matar o Ares do outro lado, que inspirou todo mundo da guerra a falar nossa a mulher tá levando os porradas ali por nós. Vamos lá, gente. Se ela consegue, a gente consegue. Tipo, uhum. e ela muda o negócio, né? Então, é realmente
4: uhum. tipo, é, e... a
2: essência do heroísmo ali,
4: total. Uhum. É, e também é. teve um lado, né? Que tipo, tinha o um vilarejo lá. Ela até chega a perguntar: Poxa, mas as pessoas estão. Tipo, tem gente que mora lá. Ela pergunta: Vocês vão deixar mesmo o pessoal morrer lá? Tipo, isso junto. Com a, com a vingança que ela tem pelo Ares, que é a motivação dela, ela foi lá e fez alguma coisa, saca? E é, mostrou que ela não é só, só papinho também, que lá quando ela tava lá na mesa com os generais, que, que, que meteu o dedo na cara e falou que, que eles são uns bostas e não lutam pelas pessoas, quando ela tava lá na guerra, ela lutou pelas pessoas, tá ligado? exato que Exato. Essa parte foi, foi muito boa.
0: É a minha parte favorita
4: também. Eu gostei do, do jeito que acabou a batalha. Que o pessoal se juntou, fez o escudo lá. que Aí a Mulher Maravilha, que agora dá pra chamar ela de Mulher Maravilha. Porque ela já, já é a... Tipo, ali pra mim ficou já bem claro que ela se transformou na é, a no música que já ela tocou, realmente né? é. Uhum, é.
2: Agora a música já tinha tocado, então já virou.
4: Então é ela mesmo. Porque ela pula assim do, do, do em cima do escudo. Tipo, vai com tudo lá, lá esse, no, no, na parte Sim, de, no de cima da igreja. torre, assim. O centro da igreja, quebra tudo assim e fala, caralho, que foda nossa gente, vou ter que assistir de novo
0: <risos> só por causa disso é... eu falo, essa coisa é, é muito bom, e aí a música começa e você fala, caralho é bem, Isso, é bem tá? que nem no, é no tá? filme No filme, não, desculpa, no vídeo Que, eu, que a gente tava falando sobre a música viu, falando sobre a música mesmo O cara fala, vem um sentimento que você Você não sabe direito que sentimento que é, você só sabe Que é aquele sentimento, caralho, vai acontecer alguma coisa assim. uhum. Então você, e quando você pensa Nisso de novo, volta tudo, você fala
3: Ai, ah, socorro, quero de, ver de novo Eu não vejo nada que o DVD desse negócio pra comprar Nossa, e essa cena da igreja Eu adorei, assim, porque Eu falei assim, nossa, porque eu vou lá, eu vou comentando né? Se o Daniel Silva me escutar, os comentários não foda-se, eu só vou comentando. Nossa, pelo amor de Deus, ela precisa subir lá e dar um soco naquele sniper. É verdade. Ela derrubou, né? é. Aí ela foi e ela derrubou metade da igreja. Eu falei, caralho, que show-off da porra, adoro.
4: É, é isso mesmo, assim. é assim que vem. Foi exatamente isso. Ai,
0: e é tão bom conversar sobre isso com as pessoas que também ficarem empolgadas, porque eu conversei com gente que não ficou
2: empolgada. Não, e aí veio e o, que é é cr... o que eu li de crítica dessa. Tem gente que conseguiu criticar, e que falou que achou ofensivo. Porque, assim, o no Man Land existiu o no Nomen Land existia uma área lá na Primeira Guerra que ninguém conseguia passar. Isso uhum. era real. E daí eles pegaram e fizeram, não, imagina É aquilo, né, se o Tarantino pode matar O Hitler, no filme dele Por que, que a gente não pode fazer um filme que a Mulher Maravilha Ajuda um povo lá que não conseguiu ajudar, né Não conseguiu é. fazer e daí as pessoas falaram que acharam ofensivo Com aqueles que realmente lutaram na guerra Colocar que tudo foi ah. resolvido Por uma heroína fictícia
4: Mas não Deixa foi eu... resolvido Mas, tudo olha, mas guerra, não foi resolvido ah, Tem Exatamente. tanto jogo que fala Nossa, tem tanto jogo, tem tanto filme Que faz tanta bosta, o pessoal vai reclamar disso ah.
2: Exatamente É aquilo, vamos achar o que vou procurar criticar, né Pelo
3: jeito, tá faltando é, felinho, Problema opa. no filme é, eu acho que seria mais produtivo eles tentarem imaginar o que aconteceu com a Fausta, porque aí... Exatamente!
0: <risos> vai ficar esse mistério, vamos ficar mandando pro Twitter da Perry Jenkins, pro Twitter do pessoal perguntando, ó, oh, o que aconteceu? Estamos aqui intrigados, Mas quem sabe a, ela a gente... Ela tá bem, né? Alguém achou ela, ela tá bem. <risos> quem sabe a gente chega num BuzzFeed, num bus né, vira um, um treco lá, vai, vai que dá, sei lá, né? Não custa tentar.
2: Se a gente parar pra pensar, assim... Existe um problema nesse filme que ele não explica... Como que ela estava no Batman vs Superman. Vocês não assistiram, mas assim... Ela demora pra entrar na luta no Batman vs Superman. Porque ela diz que ela desistiu da humanidade há 100 anos. E isso, teoricamente, aconteceu há 100 anos, né? Esse filme. Hum. Então, depois desse filme, ela desistiu da humanidade. Tanto que, se você parar e pensar... Poxa, teve a Segunda Guerra Mundial. Uhum. E aí? O que, que ela fez? Deu holocausto. Ela não fez nada. Ela ficou na dela. Porque, provavelmente, pra ela, ela já tinha matado o Ares. Ela falou, olha, agora esses humanos aí que se fodam... <risos> líder, ela ficou meio baqueada, eu acho que assim, ela não resolveu os problemas dela matando o Ares. Eu acho que é uma coisa que o filme não deixou muito claro. Por causa do quê? Desse terceiro ato corrido, meio mal filmado aí, estranho. A coisa ficou meio, é, meio capenga. Eu assim, acho É, que... é,
4: é realmente. Não, o, o filme, até ali o, o segundo ato, foi muito bom. Foi, tipo, assim, muito ótimo. Pra mim, tipo, mas no final eu achei que ele ficou só bom por, por conta desse final aí que foi meio corrido. Porque, assim, tipo, eu achei legal também que ela derrotando ali o Ludendorff, tipo, ela viu que a guerra não acabou, sabe? E Tipo, e fala, poxa, mano, um filme de super-herói em que a lição final é que. É, é que você não vai resolver todos os problemas do mundo só matando o último chefão, saca? Uhum. Tipo, isso funciona muito bem no videogame, saca? Eu falei, poxa, pela primeira vez vai ter um filme de super-herói que o plot final vai ser um pouquinho mais complexo. Tipo, vai dar cinco minutos depois, ela luta contra o Ares. Dez minutos depois, tipo, ela, ela derrota o Ares. Missão sobre amor. É, é, é isso aí é, é outro ponto. Tipo, ela luta contra o Ares. <risos> e, e o sentimento que fica ali no campo de batalha é que a guerra acabou, saca? Pois então, é, tipo, Assim, o que eu fiquei sentindo é que de um lado, poste teve uma lição muito boa, tipo, eu gosto desses filmes mais realistas, mais tapa na cara, assim, que não é tão simples, não é tão preto no branco. E dá cinco minutos e eles já vão lá e destroem tudo isso, saca?
2: É. É, é, essa coisa da luta, eu acho que tem duas interpretações que saíram desse terceiro ato que eu acho que são tem o caminho que eu acho que era o que era para ser e que a coisa foi filmada daquele jeito e deu outro, outro sentido, assim, que assim que eu tava conversando com uns amigos e teve gente que falou, ah ela derrota o Ares e daí os soldados todos levantam como se tivessem saído de um, de um feitiço assim e começam a se abraçar aí eu falei, eu não vi dessa maneira assim, eu percebo agora que dá para entender desse jeito, assim, que matou o Ares e uhum, acabou a guerra uhum. mas o que eu vi ali, pensando no que é a Mulher Maravilha e tal, foi que esse povo tava todo escondido, porque tava vendo aquela batalha super louca lá, de dois deuses se matando. Então, tipo, um negócio mega cabuloso. E no final, eles viram que deu certo e que todo mundo saiu vivo. Então, meu Deus, vamos se abraçar aqui que a gente tá vivo, graças a Deus. Que uhum. é mais simples. E a cara dela não tá feliz depois disso. Então, assim, você vê que ela matou Ades mas não é como se tivesse resolvido, então, a situação. Ah, então tá. Então, agora eu sei que o humano é bonzinho e malzinho e... Não, ela ainda tá baqueada com aquela situação. Só que uhum. o jeito que foi feito o negócio abre uhum. tanta interpretação que não foi, assim, direitinho, sabe? A outra coisa que você pode entender também é que ela não fez isso por amor à humanidade, mas só por amor ao Steve Trevor. Porque eles dão aqueles focos uhum. lá no Steve Trevor... Steve Trevor, Steve Trevor... E de repente ela... Ah, então não vou mais matar a Maru... Não vou matar ninguém... E vou destruir o Ares... Por quê? Por causa de Steve Trevor? Não, não é por causa de Steve Trevor... É porque ele representou ali pra ela... Uma coisa sobre a humanidade... Que ela precisava ver naquele momento... Mas foi filmado de um jeito tão... efeito, é. Efeitos... Uau... Que você
3: pode interpretar desse jeito também... Então...
4: É, não, não foi bem trabalhado... Não ficou muito claro...
3: É. Uma cena que eu achei que ficou... Confuso pra mim... Pelo menos nessa parte do terceiro ato, foi quando é, ela recebe um golpe muito forte, assim, do Ares, e parece que ela fica meio surda, momentaneamente. Uhum. E aí, o Steve Trevor vai tentar falar, algum, tenta falar alguma coisa pra ela, e ela só com aquela cara de, de John Travolta, né, sem fazer <risos> a, o gesto, assim, tô te entendendo, bolhufas, e ele pega e dá o relógio pra ela, e embarca no aviãozinho, né? E depois ela, beleza, meio que se recupera lá e, vai, e volta a lutar. Aí, tem a parte lá que o Ares começa a tentar fazer a cabeça dela. Não, porque a humanidade presta, é tudo corrompido, lá, 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 lá. E aí, que essa cena aí que você falou de que talvez, não sei se é exatamente essa cena, mas eu acho que é pelo que você falou, que dá pra parecer que foi pelo Steve Trevor que ela não matou todo mundo ali, que ela não acabou virando pro, pro lado do Ares, mas sim pelo que a humanidade, é, pelo que o Steve Trevor representa a humanidade. Só que aí, dá um, tipo, um flashback, né, do da cena que o Steve Trevor tava tentando falar pra ela, e aí ela começa a escutar, digamos assim, entender o que que era. E aí eu falei, uma que eu achei que esse flashback meio que cortou o ritmo do filme, assim, e ficou confuso porque eu falei, como que ela está escutando? Porque, assim, eu assumi que é porque ela é deusa, rainha da porra toda, né? Uhum. E tem os poderes. Mas eu fico, sei lá, ficou um bagulho confuso, sabe?
2: Então, eu também achei confuso isso, eu concordo. E eu acho que isso foi, assim, no meio daquela coisa Super Zack Snyder, foi um momento que a Patty Jenkins fez questão de ter. Então deu um choque, assim, entre as duas coisas que estavam acontecendo. Você percebe, né? O filme tá naquela loucura da briga e tal, aí volta o que o filme tava sendo. Que era um filme, assim, uhum. de plano próximo, falando dos personagens, falando sobre as coisas que eles queriam e tal. Mas eu concordo com você que eu também fiquei meio... Será que ela está lembrando isso porque ela é uma deusa? Ou uhum. será que ela parou... E ela ficou imaginando o que será que o Steve Trevor falou para ela. E ela descobriu que aquilo ela, era o que ela achava da humanidade. Então, ela resolveu defender a humanidade. Não sei. É. Ficou bem aberto mesmo.
4: É, para mim faz mais sentido a segunda versão, né? De que a Mulher Maravilha faz meio que uma fanfic ali do que escutou do, do, do Steve. Porque bem no... Não sei se vocês lembram, mas bem no começo no treino que eu acho que foi a primeira, foi a primeira vez que a, a, que, aliás, que, a, que a cena que a Diana está treinando, que ela, a Diana derrota uma amazona, de, derrota aquela outra amazona mais fortona. Depois ela vai lutando, tipo, se não me engano, a Diana tá lutando contra essa Amazônia mais fortona, essa Amazônia dá um soco no meio da cara da Diana e ela escuta o mesmo zunido. E esse zunido, tipo, e esse zunido faz com que ela perca o sentido. Então foi a segunda vez no filme que a Mulher Maravilha escuta esse zunido e não consegue escutar nada. Então, tipo, isso pra mim reforça essa versão de que, uh, de que ela realmente não escutou. É.
3: Ela só fez o que ela achava que fosse, né? Uhum. Mas... É, eu acho que fica aberto, né? Então, cada uhum. um, como se estivesse sentindo, acredite. Believe, é o que diz o filme. Acredite. <risos> Mas falando com a Nana outro dia sobre isso, acho que o Danielson também tava e a Nana que me apresentou essa, essa teoria de que, na verdade, é, seria o que ela quis é, acreditar, que ele estava falando para ela, né? E eu falei assim, porque tipo, ele dá o, o relógio pra ela, né? eu falei assim, a gente já pensou assim, na verdade, ele tá falando assim, olha, eu vou ter que fazer uma parada aqui perigosa, então quando, daqui a não sei quantos minutos, dá pra você me, me resgatar lá em cima? <risos> Só que não deu, sabe? Meu Deus!
0: no mal, né? Na
3: versão estendida, né? Vai sair no DVD,
2: a versão estendida, o que realmente aconteceu com o Steve
3: eu só queria ter dado aquela choradinha com o final, mas eu não consegui dar aquela choradinha com o Chip, sabe? Final dela vendo a foto do Steve Trevor. Mas eu achei que foi um final bom que eles deram pro personagem, porque eu fico pensando que eu não sabia que ele tinha essa, nos quadrinhos esse, essa característica de arte, ah, é, tipo, ele é meio que um pé no saco.
2: Não, ele não é um pé no saco. Ele só não é o melhor personagem do Gibi. É, enfim.
3: Mas assim, ele não é tão bom quanto do filme, né? É.
2: Ele fica querendo casar
3: com ela, então já começa meio errado assim, as vibes da coisa. Nossa! Agora eu me liguei quem que é o Steve Trevor no quadrinho. Eu acho que eu vi um quadrinho em alguma page da vida. Tá a Mulher Maravilha e um cara loiro que, tá, que pede ela em casamento. Caralho, é ele! que, que é, Ele fica pedindo
2: a ela em casamento e ela fala, amigo, dá licença, eu tenho mais o que fazer. Se eu casar com você, vai, minha vida acaba, né? Dá licença. Nossa, que, que ele agora. Fica... É, E daí muda a linha editorial da revista Que morre o Marston, né, que é o criador Daí dá uma desandada dela ela fala, não, eu vou casar sim E daí vira uma desgraça Aí ela entra numa fase que ela é dona de uma boutique Que é uma desgraça maior ainda. Gente. Aí matam ela na crise das, das terras Infinitas terras E daí ela ressurge, mais ou menos como a gente conhece Nos anos 80, pela mão do George Pérez Socorro. Fica aí o grande histórico Da Mulher
3: Maravilha Socorro. Em 5 segundos <risos> mas depois dessa grande revelação tantos mais eh é... eu achei só também acho que por conta do final corrido, sabe, que eu falei que não deu pra dar aquela choradinha assim no final quando ela vê aquela foto dele assim, assim não que eu queria que ela chorasse falando eu queria que eu tivesse chorado, porque né, de novo, eu gosto de desgraceira porque assim, os dois, eu acho que o desenvolvimento da história deles foi ok foi na medida, a química foi boa só que eu acho que faltou alguma cena, assim, mais, é, talvez, impactante, assim, que, sabe, deixasse a gente mais até ligado. Que eu acho que o final, que já que é o ápice, todas as coisas passando, seria o ideal, mas não, não deu, né?
4: Agora, uma outra coisa que eu, que eu não gostei, assim, foi, tipo, meio que no final teve aquela liçãozinha de, de amor, de não sei o que lá... E termina meio que o filme com a, com a Diana falando, na verdade são todos ruins, péssimas pessoas, mas não, o amor vai salvar tudo, acaba o filme, assim, eu fiquei, fiquei bem chateado com isso Mas isso que é que a mulher achar?
2: maravilha, é que isso é o, é o tipo o core da personagem, ela, ela é isso, ela é a favor do amor, é super da paz, assim, ela quer que tudo seja bonito e feliz Apesar de ser uhum. uma guerreira B10 louca que bate antes de perguntar as coisas. Uhum. É, e é meio que da personagem, mas é, é meio puro inocente, né? Não sei. Uhum.
4: É, é que eu acho que junta tipo, com, com o final, que foi meio mal explicado. Acho que foi muito corrido. Eu não senti que deu tempo de trapar, trabalhar tanto esse lado dela. Foi tentado no final, com a cena do Steve ali, mas não, aliás, na minha visão, não deu certo para no final ter uma, mens uma mensagem dessa tão forte. Mas, mas agora é. que você falou que, tipo, realmente, eu não conheço os quadrinhos, Para você que já sabe que era toda paz amor, agora que eu já sei disso também, talvez faça mais sentido. da É, dos quadrinhos,
2: nos anos 80, ela foi reinventada assim, pelo Jorge Pérez, e, inclusive ele tá nos créditos, assim, tipo, Ana, agradecemos muito ao Jorge Pérez, assim, porque ele, ela virou a embaixadora da paz da terra, assim, então ela dava é com a ONU, assim, sabe? É esse tipo de gente que era a Mulher Maravilha. E, uhum. Mas eu concordo que ficou bem estranho, bem corrido no final. Porque eles quiseram assim, vocês não viram o Batman vs Superman, mas ela começa muito não querendo entrar na história. Ela não quer se meter em nada. E ela termina esse filme, meio que parece que ela terminou a guerra lá querendo se meter. Mas ela não terminou a guerra querendo se meter, porque senão ela teria se metido na Segunda Guerra Mundial, a gente teria visto Mulher Maravilha já, o Batman já ia saber quem era a Mulher Maravilha há muito tempo, né? Porque... Uhum. Não, ela realmente se escondeu. Então, assim, que eu acho que a ideia do filme deu, terminou nessa coisa meio piegas do amorzinho e tal. Era que assim, ela tava na mesma vibe ainda do Batman vs Superman. Que acontece o seguinte, ela tá sem, ela terminou esse negócio, matou o Ares, mas ela ainda tá achando, putz, a humanidade é uma. Esse povo fica se matando e não é culpa do Ares, é culpa, né? Aí começa a Segunda Guerra. Daí, tipo, ela vê os caras, né, holocausto e fala, meu Deus. E ela agora tem certeza que uhum. não tem influência nenhuma do Ares. Realmente, são só uhum. seres humanos se matando. Então, uhum. eu imagino que ela ficou muito, assim caguei, deixa eu ficar aqui no Louvre bem quietinha, vendo umas artes bonitas que uhum. essa parte do, da humanidade me interessa e tá na Aí acontece né o Batman vs Superman, vem o bicho né? lá, solta o monstro, o monstro sai da jaula lá e ela fala, putz, uhum. tem um negócio tenso que tá acontecendo eu acho que eu vou ter que, é o meu dever como uma amazona, né, meu dever sagrado é defender, né, que ela viu que é um negócio que não é humano que tá vindo, então ela se uhum. mete. Lá no último finalzinho, ela se mete. Mas ela ainda tá com essa vibe de, putz, a humanidade é uma droga. Aí o que acontece? Começa esse filme. Começa como? O Batman manda fotinho pra ela. Aí ela pega a fotinho e vem. Ah, nossa, olha só esse tempo, né? E ela tem essa nostalgia, essa viagem, assim, uh relembra. Que é, foi foi. Tipo, ela que... relembra
4: o porquê ela lutou aquele dia, né?
2: É, e daí ela termina assim, nossa, quer saber? Que se dane, eu vou ser a Mulher Maravilha mesmo, vou meter minha colher nesse mundo e tal, e que se dane, vou defender a humanidade, manda um e-mailzinho pro chip certo lá, valeu, bate um beijo, vamos jantar. <risos> e aí o que acontece? Vê aquela sirene estranha, termina o filme com uma sirene, né? Tipo, bum, né? Uma explosão em... E daí o que acontece ela já sai voando. Tipo, ela não pensa duas vezes. E eu acho que antes dessa foto e desse filme, ela não teria saído. Eu acho assim que foi é. pra juntar os filmes, mas fizeram. Uhum. Foi uma moçoroca ali no final. Eu, depois de muito pensar, cheguei a essa conclusão. Mas ainda assim, eu sinto que eu posso estar forçando
4: a barra ainda pra entender é. isso mas Não, mas agora, agora, depois dessa discussão, né? Depois de cinco horas de podcast, eu só <risos> me liguei. Que, tipo, que, que assim, é... me corrija se eu estiver falando muita loucura. Que a, a cena da Diana no Louvre é no futuro. Não sei se, se isso era uma coisa muito óbvia. E eu que, tô, que eu boiei lindamente.
2: Era uma ah, coisa peraí. muito óbvia. É meio óbvio. Ela tá <risos> com a roupa toda moderna, super pra Nossa
4: né? É que, tipo, é que eu não assisti Batman versus Superman.
2: Mas ela tá com um computador, <risos> ela manda um e-mail. <risos> <risos> oh, que
3: isso? Que garota da você é, pô? <risos>
4: <risos> é verdade, né? Nossa, mano. <risos> Viajei
2: na Eu acho que a gente pode terminar Com a pergunta, assim, se esse filme Empolga vocês pra Liga da Justiça E pro, pros novos filmes da DC Se é a mesma coisa que, Tipo, se é mudou de Batman vs Superman Esquadrão Suicida, se mudou alguma coisa Sei que vocês não viram o Batman vs Superman Mas, sei lá, tem vontade de ver a Liga Agora, depois do filme da Mulher Maravilha Com
1: certeza
2: Eu tenho, certeza. né Porque eu, eu, eu sou fã da Liga desde sempre
3: Comprei os Tasos da Liga, que vinha no Salgadinho. É, eu vou... Nossa, como não tinha esses Tasos, cara.
4: E eu, eu ainda digo mais sobre o final da Liga da Justiça. Vou assistir Liga da Justiça antes que Avengers.
3: <risos> Olha! <risos> Olha!
4: <risos>
3: Isso vai dar uma treta! <risos>
4: de treta né? Ah,
0: antes de acabar, só uma pergunta. Antes de acabar por completo. Ah, vocês já viram alguma fanfic de super-herói assim? Você já viu, Thalita? Nossa, acho que fanfic mesmo não uhum. ah, Eu nunca procurei, procurei também Mas acho que eu já vi alguma coisa meio por cima de Estelar e Robin Ai, bom, né? Ah, Estelar, <risos> o que eu já vi da Estelar O que eu não queria ter visto da Estelar muito Enfim Ah, é. não. Mas assim, do, da Trindade A Trindade, eu não vi nada
2: Pois é, eu né? Então, também. Então.
0: Vou em busca Acho Você que a que está única
2: pique de quadrinhos que eu já vi na minha vida Foi o Buck com o Steve Rogers Lá da ah, concorrência uh -huh. no Marvel Foi o que eu vi agora Da DC realmente Talvez é, bate eu... uma Mulher Gato, alguma coisa assim, mas Tô chutando. Nada,
4: nada louco que envolvesse a trindade. Abri aqui rapidinho pro Fictionnet, né? Eu abri em fanfics de, de quadrinhos, né? Aí a primeira é um tal de Homestuck X. Aí a, a segunda é Batman com 16 mil fics. Depois vem X-Men com 13 mil. Depois Liga da Justiça com 5.900 fanfics. Aí Homem-Aranha, Homem de Ferro e, e assim vai.
0: Olha... Olha, imagina as loucuras que não acontecem naquela torre da
2: Liga, Jesus. Esse, esse marciano que vira quem ele quiser, hein? Olha as tretas. Uhum. É. Caramba, verdade. Já ele era o doppelganger do negócio, cara. Ele vira quem ele quiser. E o pior ainda, ele lê a mente de quem ele quiser. Olha as tretas ah. que pode falar. Ai, que perigo. Vou ter que procurar agora. Gente, que, que Vou... medo.
0: É, agora é procurar. E você que nos ouve também... Se tiver alguma fanfic de super-heróis pra nos sugerir, Mulher Maravilha e tal, pode mandar aí, mandando manda nos comentários, mandando e-mail. Estamos aqui pra isso.
4: É, ainda sobre fanfics, eu entrei aqui na Liga da Justiça, batendo o olho assim por cima. A maior parte das fanfics tem a, a Diana. Tem algumas que são sobre ela mesmo, que ela é a personagem principal.
2: Mas será que não é porque é por causa do filme que rolou assim um boom? Aí o povo.
4: Exato. É bem possível. É, não Exatamente. digo
2: esse. Até bate uma versão
3: Superman mesmo. Empolgou a galera. Uhum. Uh, isso é bem característico, né? Do, do fandom.
4: Sim.
0: Depois eu vou dar uma espiada. Ver o que, que sai disso aí. Perigo. Alerta. Alerta. <risos> então,
4: bora. Mas acho que é isso aí, amiguinhos.
3: Bom, acho que a gente, então... É, já encaminha para o final, né? Vamos para as despedidas e jabás também. É, antes de tudo, eu queria agradecer a convidada, a Thalita. Obrigada, Tatá. Ah, que é. isso. Se for para falar de Mulher Maravilha, eu tô aí. <risos> <risos> Na verdade, quadrinhos em geral, estamos aí. Opa, é... Com certeza a gente vai te chamar mais vezes. Opa! Porque você enriqueceu bastante a nossa conversa, né? Com uhum. informações que a gente não fazia ideia.
2: Ó, oh, obrigada. Aposto que vocês se chocaram com a Dr. Poison ser transexual. Acho que foi esse o a grande, o grande reviravolta. Sim, um doce. <risos> também.
3: <Tô> <risos> é, agradecer também ao, ao Daniel Sun pelos seus dois centavos ali. É, também pelos bons momentos de riso que a gente fez no cinema <risos> e também por ele ser o nosso garoto da TI e ter ajudado esse podcast a sair porque a gente teve os problemas técnicos, né? Então, obrigada pela ajuda.
4: Como, como eu disse no começo, sou garoto da TI, né? Eu faço programas. Estamos aí para isso. <risos> <risos>
0: Eu quero dizer que Provavelmente você assistiu esse filme Mas se você tá ouvindo isso na louca E não assistiu esse filme, vai assistir logo Que você é um tonto ou uma tonta De estar enrolando e não ver esse filme Aliás, assista tudo, assista tudo de quadrinho De herói, que heróis são muito legais Não seja como certas pessoas Que não assistem filme de quadrinhos porque acham que é menos Que os outros, não é, tá? Então vai assistir ah, Fora isso, converse com a gente No Twitter, arroba e no Facebook também, tá bom? Estou lá sempre, Ana também. Sim,
3: e assine a nossa newsletter também, se você quiser receber novidades de antemão no seu e-mail, né? A gente tem uma lista de pessoas VIPs que assinam a newsletter e o Funfcast vai até você. Ai, que lindo né? isso. Pessoal, vocês têm trabalhos para divulgar, alguma coisa assim? Eu gostaria Chegou de divulgar
4: um, um podcast muito legal chamado Funfcast, recomendo que todos <risos> escutam.
2: Então, pra quem quiser ler mais sobre cinema, filmes, pop e algumas histórias em quadrinhos, HQ, séries, ou assim, tem esperança que vai ser atualizado. É Tem é com uns H louco. É T A, T A, H, blá, com H no final. Tudo errado. .wordpress.com
0: é. A gente coloca, a gente coloca no, no, no link, os links link, aqui, né? Tipo o vídeo do YouTube, a gente coloca o link aqui embaixo. Bom, então. Isso aí. É
3: isso. Então... minha gente, obrigada por esse episódio maravilhoso ah. <risos> a gente se vê então no próximo Fanficast, até lá até,
2: tchau tchau até
0: Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos, -bem -bem ótimo, tô bem, <risos> bem nunca dá certo, a primeira vez, <risos> <foi. Espanhola>. tô <risos> espanholésima hoje, bem-vindos, ao vindos, bem -vindos a né, na casa. <risos> <risos> Mas é, eu achei bonito também, e,
3: e ali tudo é bonito, as pessoas são bonitas. Só pra tirar uma dúvida, Mari, você gostou? <risos> Eu acho que gostei, ela gostou, mas quanto?
2: A gente não lembra. <risos> Nossa. Quanto você gostou, Mari? Esse, esse
0: podcast... Esse podcast se chama Mariana e quanto ela gostou de Mulher
1: Maravilha.
0: É como se tivessem botado essa fé do Superman toda nela, né? E ele não tem mais, assim. Então. Mas eu acho que... É só, uhum. tá sei lá. Ele, ele é vai isso. voltar, ele vai voltar bonzinho. <risos> ele vai voltar lindo, ele vai voltar de cabelo comprido? Ainda. Ele vai voltar de mullet de roupa preta.
2: <risos> Ai, como eu queria, e vai mas. o Nicolas Cage vocês não sabiam? Vai Nossa, Cage. mano, você. não faz isso. <risos> eu não sei se todo mundo sabe, mas quase foi feito um filme, né? Só pra deixar claro por que eu falei essa besteira. É porque foi feito quase um filme. Nos começos dos anos 2000, assim, na época tava saindo os X-Men, quase ia sair um Superman, que era a morte do Superman, dirigido pelo. Por quem? Esqueci. Acho que era o Tim ah, Burton. E quem ia ser o Superman? Era o Nicolas Cage de Mullet Nossa, mãe. E era a morte do Superman. E ele voltava. Ia ser um uniforme tudo cheio de neon, assim, uma coisa super.
3: Não, realmente, se isso fosse lançado, ia realmente ser a morte do Superman, né? Porque vamos combinar. <risos> Exato. <Exatamente. risos> É aquela coisa também, ela é uma deusa. E e uma louca ela uma
0: deve feiticeira. bater em uma vez. Não, essa é a Sirius. <risos> Não, pode continuar.
2: Ela disse que gostou muito, gente, só pra.
0: Exatamente. Porque <risos> elas bem inútil, né, no podcast. Só falar a Mas mesma Mari,
4: coisa. Quanto você gostou?
0: Nossa, entendi. mano, eu gostei muito. <risos> Agora a gente
2: entendeu. É.
0: Agora, assim, mas de verdade, assim, muito. Assim, maravilhoso. Conselheiro.
4: Conselheiro.
3: Ah. É, não comecem. <risos> ah! Não comece. Princesa de Tamiskira. Oi? Ah, nossa.
4: Princesa da paz, né? É.
3: Uhum.
0: Ai, gente, tá ficando cada vez pior.
3: Olha, eu
2: que não sou, assim, a fã do Chris Pine Eu concordo que nessa cena A fotografia foi muito boa pra ele Ele ficou realmente um moço muito bem apessoado Eu me interessei Se eu fosse a do Dr. Poison ali também Teria ficado, nossa Toda balada Esse moço falando comigo, que inédito, né? Não sei Teria caído
0: total no papinho
2: Não, teria não Esse papinho aí, eu vi de
0: longe Ah, Pior Pior. Não, não, não você, eu <risos> ah.
4: Eu tinha achado o final muito bizarro Por conta da história de amor Aliás, da, da lição de amor e tudo mais Dela no final, é mas agora de... Sabendo o que se passou no futuro Sabendo... Nos dias atuais, que... na verdade, né? Ah, é, é verdade, no futuro Do, do, do... Nossa, do passado É No futuro do Isso não é
0: um filme do Flash
4: Exato Ai, ai
3: eu só queria ter dado aquela choradinha com o final, mas eu não consegui dar aquela choradinha com o Chip, sabe? Final dela vendo a foto do Steve Trevor. Do, cara, do... Dela vendo a foto do, do personagem do Chris Pine. É, é o Steve Trevor. Trevor. É, eu acertei. Acerto? Nossa, eu acertei, eu cara! É o Steve Trevor. Eu pensei que eu tinha falado o <risos> nome dele errado. Yay! Não. Se eu tivesse falado o
2: Steve Rogers, seria
3: a concorrência. Ah, não. Daí, não. Ah, é é o outro Steve é. Trevor. Ah, não. Esse
2: não. É outro Chris. Uhum. <risos> Como se descesse aquela mão gigante do Snyder falando: é, vai ser assim agora, ah, 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 que legal. Rue-ruê, que foda. Top. <risos> Começa a aparecer top, top, top na tela, sabe? Uhum. Tipo, era um filme que não tinha, de repente topzera. Top, top, top. Top.
1: Oh, <risos>
3: Mas eu gostei, no geral eu gostei. É uhum. bonito, inspirador. E você, Mariana, você gostou? <risos> <Aô>. <risos> ah.
4: A pergunta que não quer calar, né?
3: Quanto você gostou? Eu não falei, né,
0: que eu, se eu gostei ou não ainda. <risos> Só que ao contrário.